0: Skąd ty wiesz, że będzie ok? Skąd ty wiesz, że będzie dobrze? Na przykład jesteśmy, nie wiem, w środku pożaru i mówimy, że będzie ok. No lepiej w takiej sytuacji podjąć jakieś działania, które będą zmierzały do tego, żeby było ok. Zamiast myśleć, że nie wiem, że będzie dobrze, tak? Lepiej pomyśleć w taki sposób. Ludzie często prokrastynują, bo są perfekcjonistami. Nasza psychika, ona nie powstała wiesz, w środowisku, w którym jesteśmy teraz, tylko nasza psychika powstała wiesz, setki tysięcy lat lat wstecz, tak, w bardzo niebezpiecznych warunkach. Według statystyk WHO to jest tak, że wszystko rośnie, tak, depresji jest coraz więcej i tak dalej, i tak dalej. Przy czym, dlaczego to rośnie? Depresja to nie jest jedyny problem natury psychicznej, na jaki cierpią ludzie. Osoby w jakiś sposób kolokwialnie mówiąc, nauczyły się depresji.
1: Cześć, ja nazywam się Przemek Wójcicki, a to mój podcast, w którym rozmawiam ze swoimi gośćmi na tematy takie jak biohacking, zdrowie, sport, biznes, psychologia, rozwój i tematy bardzo szeroko pokrewne. Miłego słuchania. Dzisiaj gości u mnie psychoterapeuta i twórca kanału internetowego Psychologia w kadrze Nikodem Ryś. Cześć, Nikodem. Czy chciałbyś co, coś dodać do swojego opisu samego ciebie?
0: W ogóle to cześć, Przebieg, Bardzo miło mi cię widzieć. No i witam również wszystkich oglądających. Co mógłbym dodać? No z pewnością mógłbym dodać to, że jestem terapeutą poznawczo-behawioralnym. To jest dosyć istotne i będę się też w dzisiejszym podcaście do tego odnosił, z tego względu, że w zależności od tego, jakiego terapeutę byś zapytał yy, o dane, dane pytanie, no to różne mogą być odpowiedzi. Ja będę wypowiadał się z punktu widzenia właśnie terapii poznawczo behawioralnych terapii poznawczo-behawioralnych, bo tych terapii jest sporo, tak? Jakby mamy terapię, nie wiem, terapię Akt, terapię dialektyczno-behawioralną. To są takie podnurty terapii poznawczo-behawioralnej, yy, więc ogólnie w tych terapiach będę będę się wypowiadał i myślę, że to jest też istotne, żeby zaznaczyć, że jestem terapeutą poznawczo-behawioralnym.
1: Dobrze, że to dodałeś i właśnie dzisiaj porozmawiamy ogólnie o psychoterapii oraz o depresji. To są takie dwa główne wątki tej rozmowy. I na początku chcę cię zapytać, czy terapia poznawczo-behawioralna jest najbardziej popularnym typem terapii?
0: Wiesz co, nie powiedziałbym, że jest najbardziej popularna. Na pewno powiedziałbym, że jest najlepiej zbadana. I to jakby też przyświecało mi w momencie, w którym wybierałem nurt terapii, którego chciałbym się uczyć, to przede wszystkim twarde dane. Takie twarde dane, że mamy badania, które potwierdzają, że ta terapia jest skuteczna. Załóżmy, nie wiem, w depresji ma taki i taki procent skuteczności, w tym ma taki i taki procent skuteczności, bo to, co jest ważne, żebyśmy wiedzieli, to to, że terapia poznawczo-behawioralna z tego, co, z tego, co kojarzę, to chyba jedyna terapia, która tworzy protokoły. Ale nie chcę się tutaj wypowiadać za innych specjalistów z, z innych nurtów terapeutycznych, bo znam się najlepiej na swoim, tak? niekoniecznie znam się na innych tak dobrze. Natomiast my mamy pewne protokoły, czyli załóżmy, wygląda to mniej więcej tak, że przychodzi osoba na terapię, no i diagnozujemy sobie w trakcie, załóżmy już tą depresję, weźmy weźmy ten temat, no i w zależności od tego, co jest takim największym problemem tej osoby, bo to nie jest tak, że każda depresja jest taka sama, ona może funkcjonować całkiem inaczej u różnych osób, w zależności od tego, jakie ta osoba miała doświadczenia, bierzemy sobie jeden z dostępnych protokołów, Mamy kilka protokołów, czyli pewnych postępowań, gdzie wiadomo sesja po sesji, co takiego się robi. I to jest taki taki model, który można po prostu sprawdzić i można badać. No bo każdy terapeuta może brać po prostu sobie taki model, tak, czyli ten protokół tak zwany i po prostu podążać i to możemy zbadać, to możemy sprawdzić, że taki protokół ma taką i taką skuteczność w takim i takim problemie, tak? a inny protokół może mieć i taką, taką i taką skuteczność. Więc, więc to jest jakby bardzo istotne, co chciałem nadmienić.
1: Kojarzy mi się to trochę z McDonaldem, gdzie obojętnie do jakiego McDonalda pojedziemy, to dostaniemy tego samego hamburgera. Czy słusznie to wiąże? w ten sposób. Wiesz co, powiem
0: Ci tak, że, um, że trochę tak, ale nie powiedziałbym tak w stu z tego względu, że um, um, każdy jest inny jako terapeuta. Każdy terapeuta ma inną osobowość i my mówimy o tak zwanej chemii terapeutycznej, tak? Czyli jeśli byś Ty, jak na przykład poszedł na terapię do jakiegoś terapeuty, no to niekoniecznie on Ci może spasować na zasadzie, wiesz, jego osobowości. To dokładnie tak jak z ludźmi, no nie wszystkich polubimy, tak jakbyś, nie wiem, wybierał sobie partnerkę, tak, swoją życiową, no to wiadomo, nie każda będzie Ci pasować, tylko jakaś konkretna, która ma jakieś cechy, które Tobie będą odpowiadały, dlatego przede wszystkim, no też ta osobowość pacjenta, terapeuty ma znaczenie. Tak? czyli po prostu no jaki jest, czy jest bardziej ekstrawertyczny, introwertyczny. Tak? Natomiast metoda pracy jest w miarę podobna, przy czym oczywiście, wiesz, ja tak mówię o tych protokołach, ale wiadomo, że życie wygląda czasami całkiem inaczej i życia nie da się wsadzić w żaden protokół, więc często bywa tak, że mamy w terapii poznawczo-behawioralnej, przynajmniej ja tak robię, że mam jakiś główny protokół, którego się trzymam, ale w zależności od tego, jaka osoba ma, jakie osoba ma problemy, to delikatnie zmieniam, dorzucam jakieś rzeczy, które będą istotne. Um, nie trzymam się, wiesz, tak jak w McDonaldzie, tak, że po prostu jest cały czas ten sam schemat, tylko. Dostosowuje, do, dostosowuje terapię do danej osoby, tak? Jeżeli załóżmy, ktoś przychodzi z depresją, ale jego problemem poza tym jest jakby zdrowa komunikacja, też nie wiem, z rodziną, z bliskimi przyjaciółmi, no to warto też dorzucić tutaj jakiś trening komunikacji, tak? Więc to się dostosowuje, natomiast mamy taki kor, mamy ten taki trzon i to są właśnie te protokoły, których staramy się trzymać i badania dotyczą głównie, głównie tych protokołów.
1: Jak najbardziej rozumiem, jednak człowiek jest bardziej skomplikowany niż burger czy frytki, to na pewno.
0: I tak <grym> jeszcze dokładnie.
1: wracając trochę do ciebie, chciałbym cię zapytać, jak zaczęła się twoja przygoda z psychoterapią?
0: Mm. Moja przygoda zaczęła się tak, że od zawsze interesował mnie ludzki umysł. To, jak funkcjonuje nasza psychika. No i zaczynałem od różnych kwestii. Gdzieś tam, wiesz, zagłębiałem się w różne religie, jak to z ich punktów wygląda, w różnego rodzaju światopoglądy, filozofie i tak dalej. Natomiast przeszło to bardziej w stronę taką praktyczną, czyli yy, naukową. tak? Gdzieś w końcu złapałem się tej psychologii, i, I rozpocząłem te studia psychologiczne. Z czasem um, doszło do mnie, że takim najlepszym um, taką najlepszą realizacją psychologii w praktyce jest właśnie psychoterapia, tak? bo psychoterapia korzysta z tego wszystkiego, co psychologia dostarcza wszystkie badania psychologiczne i stara się. Um, włożyć to w interwencje terapeutyczne, które po prostu możemy przełożyć na daną osobę, żeby, żeby jej pomóc. Bo wiadomo, że psychologia ma wiele różnych nurtów i nie wszystkie polegają na pomaganiu drugim, drugiej, oso- drugiej osobie. A też na badaniach naukowych, nie wiem, badaniach kierowców i tak dalej. Natomiast mnie bardziej interesował ten element pomagania też innym, no, a stwierdziłem, że terapia poznawczo-behawioralna, ona skutecznie pomaga innym. No i też dla mnie taką sporą wartością było to, żeby pomagać skutecznie, dlatego właśnie wybrałem ten nurt. No i dlatego też przede wszystkim psychoterapia.
1: Dużo ludzi idzie na studia z psychologii i chcą oni pomóc, tak jakby sobie, chcą lepiej zrozumieć siebie. Czy to był motyw w Twoim przypadku w jakimkolwiek stopniu?
0: Um... Powiem tak, czy to był motyw w w jakimkolwiek stopniu, to na pewno, natomiast nie był to główny motyw. Ja myślę, że ogólnie studia psychologiczne, czy potem już studia psychoterapeutyczne, to jeszcze bardziej, pomagają przede wszystkim zrozumieć siebie, swoje funkcjonowanie, jakby ucząc się tych wszystkich metod, Zaczynamy lepiej rozumieć siebie i to jest bardzo, bardzo wartościowe. Natomiast nie powiedziałbym, że to był był mój główny motyw. Raczej raczej bym tego tak nie ujął.
1: Jeszcze w roli ścisłości. Psychoterapia to jest ogólnie taki koncept i pod niego podchodzą różne rodzaje terapii, tak? I jednym z tych rodzajów jest terapia poznawczo-behawioralna. Dobrze rozumiem?
0: Mniej więcej tak... Powiedziałbym w taki sposób, że jest psychoterapia, to jest jakby powiedzmy duży worek, jak do niego zajrzymy, to w środku mamy różnego rodzaju różnego rodzaju nurty terapeutyczne, czyli po prostu metody pracy. Na przykład mamy terapię psychodynamiczną, terapię gestalt, terapię Riksonowską, terapię systemową, gdzie pracuje się na przykład z całym systemem rodzinnym, czy terapię poznawczo-behawioralną i każda troszeczkę inaczej widzi funkcjonowanie naszej psychiki, każda troszeczkę inne metody stosuje, no jak dla mnie jest to po prostu wiesz, obraz tego, jak bardzo nasza psychika jest skomplikowana, tak? że to nie jest tak, że nie wiem, idziemy na medycynę i specjalizujemy się na przykład w układzie krwionośnym i mamy, mamy kardiologię jakąś pierwszą, drugą, trzecią, tak? No nie ma czegoś takiego, no bo tam jest jakby wszystko jasne. Mamy jeden układ który jedno serce, które działa tak i tak i jakby wszystko jest jasne i to można dokładnie zbadać. A jeśli chodzi o naszą psychikę, to jest to bardziej skomplikowane. No i myślę, że to, dlaczego mamy tyle nurtów, to w pewien sposób pokazuje, jak nasza psychika jest skomplikowana i nie ma... Jednej, meto, jednej, jakby konkretnej, skutecznej metody pracy. To też zależy od osoby, tak? No, każdy jest inny, każdy miał inne doświadczenia, i tak naprawdę do każdego trzeba dostosować wiesz, własną terapię. Do każde, z każdym pracujemy troszeczkę inaczej. My w terapii poznawczo-behawioralnej używamy takiego sformułowania, że staramy się dostarczać terapię, która jest szyta na miarę. Na każdego pacjenta, tak jak garnitur mamy szyty na miarę, tak? na każdego, wiesz, to, że na jednego garnitur będzie pasował, weźmiemy drugą osobę z ulicy, to na nią kompletnie nie będzie pasował. I W terapii jest, jest bardzo podobnie. Staramy się terapię dostosować do danej osoby tak, żeby po prostu mu pasowała i żeby te techniki tej osobie pasowały tak? i dla niej były skuteczne, bo dla drugiej osoby niekoniecznie muszą być skuteczne.
1: Cofnijmy się jeszcze trochę do przodu i zapytam Cię, czym w ogóle jest psychoterapia dla osób, które nie mają pojęcia, co to jest.
0: Jasne. No Myślę, że to jest ważne, żebyśmy sobie to ujęli. Ja terapię rozumiem jako tak naprawdę metodę leczenia. Tak? Przede, wszystkim. To przede wszystkim to jest podstawa. To jest metoda leczenia problemów, zaburzeń psychicznych, tak? czy chorób psychicznych. Metoda po prostu leczenia. Ale szerzej, jakbyśmy to ujęli, to są wszelkiego rodzaju tak naprawdę metody, bo ja uważam, że w terapii powinno się korzystać ze wszystkiego tak naprawdę, co działa, tak? Jeśli jest dana metoda, która działa, no to dlaczego z niej nie skorzystać? Jeśli mamy obiektywne dane, nie wiem, naukowe, które dostarczają informacji, że ta metoda działa, no to skorzystajmy z niej, tak? I to jest zbiór różnych metod terapeutycznych, które pomagają poradzić sobie z różnymi problemami psychicznymi, czy po prostu, nie wiem, poprawić jakość, swojego, poprawić jakość swojego życia.
1: A patrząc na to tak praktycznie, to są po prostu regularne spotkania z psychoterapeutą, w trakcie których pacjent rozmawia, Tak. Tak.
0: Tak, dokładnie tak to wygląda. Regularne spotkania najczęściej co tydzień, w niektórych przypadkach czasami jest częściej, czasami jest jest rzadziej. Ja realizuję terapię tak, że spotykam się ze swoimi pacjentami raz na tydzień i rozmawiamy, przy czym my w terapii poznawczo-behawioralnej widzimy jeszcze bardzo ważny element. To są tak zwane prace osobiste, bo my zakładamy, zakładamy to, że Wiesz, to, że ty sobie porozmawiasz na przykład z terapeutą przez godzinę tak, i potem minie tydzień i nic nie zmienisz w swoim życiu i potem jest kolejne spotkanie i znowu pogadasz i nic nie zrobisz z tym dalej, no to, to nic nie da. tak? Więc my sobie zakładamy co jakiś czas, i to jest bardzo ważny element terapii, o tym nie można zapominać, prace osobiste, czyli to, co każdy pacjent ma zrobić pomiędzy poszczególnymi sesjami, czyli jak wprowadzać te zmiany, czy te wnioski, do których dochodzimy na sesjach, jak je realizować w rzeczywistości. I to jest tak naprawdę najważniejszy element terapii, czyli wszystko to, co my robimy w naszym życiu, czyli jak po prostu siebie zmieniamy. To jest bardzo ważny element element terapii, a ja zawsze mówię, że te spotkania, które są co tydzień, to jest mniej istotny element terapii. Dużo, Dużo istotniejsze jest to, co my robimy pomiędzy sesjami.
1: A jaki jest cel terapii, psychoterapii?
0: Aha, cel terapii? Nie ma jednego celu psychoterapii, każdy sobie ustala własny cel. To jest, to jest bardzo ważny element, o którym nie można zapominać, że każdy ustala sobie swój własny cel No i ludzie różne rzeczy ustalają. No przede wszystkim bardzo często zdarzają się cele emocjonalne, czyli takie, że ktoś chciałby się czuć po prostu inaczej, tak? albo że ktoś chciałby podejmować jakieś działania. To są takie cele wiesz, behawioralne, że my coś chcielibyśmy zmienić w naszym życiu. No albo też cele poznawcze, że chcielibyśmy myśleć jakoś inaczej o świecie, o sobie, o innych ludziach. Tak więc ym, nie da się powiedzieć, co jest konkretnie ym, celem terapii. Każdy ma swój własny cel, ale gdybym już miał być ym, zmuszony do odpowiedzi, to przypom- przypominają mi się teraz słowa e, znakomitej e, terapeutki, która stworzyła terapię dialektyczno-behawioralną, która jest skierowana jakby konkretnie, jest tak, jakby jeszcze pod nurtem terapii poznawczo-behawioralnej skoncentrowanej na pomocy osobom z osobowością borderline. E, ta pani nazywa się Marszaline Han i e, ona używa takiego sformułowania, że terapia ma prowadzić do stworzenia życia, które będzie warte przeżycia dla naszych pacjentów.
1: Jak najbardziej rozumiem tą definicję. Jest ona trochę mętna, ale jednak myślę, że zaspokaja moją ciekawość w tej kwestii. I tak dokładnie, co robi się w trakcie takiej psychoterapii? Czy to głównie pacjent mówi, czy to z drugiej strony psychoterapeuta zadaje pytania? Jak to najczęściej wygląda?
0: Okej, okay. oczywiście, dalej mówię z punktu widzenia terapii poznawczo-behawioralnej, bo na przykład terapia psychodynamiczna wygląda tak, że w większości mówi pacjent, tak? Terapeuta tam jest e, bardziej bierny, natomiast my jesteśmy bardziej aktywni, to znaczy dostarczamy na przykład e, czegoś takiego, co nazywamy psychoedukacją, czyli po prostu edukujemy pacjenta, nie wiem, z danego problemu co by było dobre, żeby robić więcej, na przykład co by było dobre, żeby robić mniej. Wiesz, takie nawet trywialne rzeczy, jak chociażby to, że żeby chodzić wcześniej spać, wysypiać się, dobrze się odżywiać, nie wiem, suplementować witaminę D, tak? Takie proste rzeczy, które wpływają też na to, że nie wiem, będziemy się czuli lepiej, ale też edukujemy przede wszystkim na temat samego problemu, zaburzenia, tak? Jak ono działa, co w nim pomaga, co w nim szkodzi, żebyśmy na przykład robili, czego, co jest dobre, żebyśmy unikali. Jest troszeczkę tak jak u lekarza można powiedzieć. Natomiast to jest taki jeden z elementów terapii poznawczo-behawioralnej, ale najważniejsze jest to, że analizujemy sobie w takim trójkącie zależności Trzy najważniejsze rzeczy u pacjenta, które obserwujemy przez całą terapię w różnych sytuacjach, które się wydarzają, czyli patrzymy na myśli pacjenta, na to, jak te myśli wpływają na emocje, czyli to, jak się czuje pacjent, oraz jak te emocje wpływają na jego działania, czyli co on robi, jakie działania podejmuje w rzeczywistości i potem zwrotnie obserwujemy, jak to, co robi dana osoba, wpływa na jego myślenie i wpływa na jego emocje. I w większości terapia polega na tym, że pracujemy w takim trójkącie zależności i staramy zmienić y, myślenie na przykład danej osoby przez to, że zacznie spoglądać na rzeczy z troszeczkę innej perspektywy, tak? bo to jakby jakakolwiek zmiana myślenia jest zmianą perspektywy, y, albo zaczyna robić pewne rzeczy częściej, a pewne rzeczy pewne rzeczy na przykład mniej. W domyśle robić więcej to, co jest dobre dla tej osoby, a mniej tego, co jest na przykład złe. No i patrzymy, jak te rzeczy wpływają na, na emocje, czyli na to, jak po prostu osoba się czuje, bo to jest taki jeden z najistotniejszych celów terapeutycznych w większości pacjentów, żeby po prostu czuć się lepiej.
1: Lubię porównania, i tutaj kolejne porównanie wchodzi mi teraz do głowy: że psychoterapeuta to jest trochę taki informatyk, programista, który przeprogramowuje pacjenta. Czy to jest trafne? Krótki przerywnik. Jeżeli dalej słuchasz tej rozmowy, to znaczy, że Cię zainteresowała. Chcesz widzieć więcej rozmów tego typu? Zostaw teraz pod tym filmem łapkę w górę. Daj oczywiście subskrypcję i w komentarzu zostaw taką oto emotkę małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym homo sapiens. A w dodatku wspierasz cały projekt oraz moje morale. Dziękuję i wracamy teraz do rozmowy. Trochę tak, ale ale
0: nie do końca. Ja bym bym nazwał to troszeczkę w inny sposób. Przychodzi mi do głowy taka jedna metafora i to jest metafora, która opisuje właśnie, czym jest terapia. Wyobraźmy sobie dwie góry, tak? dwie ściany, które są naprzeciwko siebie i po jednej stronie jedna osoba wspina się. Tak? Powiedzmy, że to jest praktycznie płaska ściana, że wspina się, że to jest typowa wspinaczka wysokogórska, a po drugiej stronie góry jest druga osoba, która też się wspina. Jedną osobą jest pacjent, drugą osobą jest psychoterapeuta i każdy z nich wspina się na swoją górę, ale zobacz, że pacjent wspinając się na swoją górę ma całkiem inną perspektywę, tak? nie widzi na przykład, widzi tylko tam jakiś jeden kamień przed sobą, ale nie widzi już co jest wyżej, a terapeuta jeśli się obróci tak, w, stronę, w stronę tej góry, to widzi troszeczkę więcej tak, widzi szerszy kontekst i on ma możliwość pokazania o sobie e, oczywiście nie w taki sposób na zasadzie porady, że ja ci mówię, tak, że jest tak i tak, tylko staramy się używać takich technik, aby pacjent samodzielnie zmienił swoje myślenie, bo y, najważniejsze założenie terapii jest takie, y, że y, no, przede wszystkim, ja bym powiedział, że ja nikogo jeszcze nie zmieniłem. Nikogo jeszcze nie, przegr- nie przeprogramowałem. Każdy zmienia swoje myślenie, działanie czy odczuwanie sam. My jesteśmy jakby towarzyszami tylko w tej, w tej drodze. Tak? Więc y, ja bym to ujął w taki sposób. Po prostu mamy szerszą perspektywę i potrafimy wspomóc pacjenta w tym, że na przykład, no, tak metaforycznie, powiedzieć mu: Słuchaj, jak pójdziesz w prawą stronę, to na początku będzie trudno, ale potem, powiedzmy, może ci pić łatwiej. Natomiast w lewo, na początku wydaje się, że jest prosto, ale potem czeka ci bardzo trudny odcinek spinaczki. Tak? I na przykład my to widzimy, a pacjenci tego nie widzą. Więc pomagamy im poszerzać swoją perspektywę i pomagamy im w ich własnej drodze. My ich nie wciągamy. Tak? Zauważ, że w tej metaforze nie wciągam pacjenta, terapeuta nie wciąga pacjenta na górę, tylko pomaga mu w jego własnej spinaczce. On się sam wspina.
1: I podoba mi się ta metafora i to jest chyba główna różnica pomiędzy coachingiem a psychoterapią, że w coachingu jednak coach daje jakieś konkretne rady, co robić, a właśnie w psychoterapiach różnego rodzaju jest bardziej tak, że po prostu psychoterapeuta stanowi pewnego rodzaju przewodnika.
0: Tak? Aha. Tutaj Przemek bym się trochę też nie zgodził, bo w takim prawdziwym coachingu y, też jest tak, że coach y, też pomaga prowadzić. tak? Jakby, y, wiem, że coaching różnie jest y, różnie jest widziany przez, przez społeczeństwo. tak? Y, natomiast taki prawdziwy coaching z krwi i kości y, jest bardzo podobny do terapii. Tak? Jest bardzo podobny do terapii. Y, może miałeś bardziej na myśli mentoring, tak, bo tak oficjalnie to, o czym Ty wspomniałeś, że kiedy my komuś doradzamy, to mówimy bardziej o mentoringu, że wiesz, nie ma tutaj równości. Ktoś jest wyżej, ktoś jest niżej, a w coachingu i w psychoterapii jesteśmy na równi. tak, Jesteśmy na równi, po prostu pomagamy prowadzić daną osobę. Tak? Więc coaching jest bardzo podobny do terapii, natomiast troszeczkę yy, przez niektórych coachów niestety no, coaching, coaching jest widziany bardzo źle, tak? I jakby, no, wszyscy to doskonale wiemy i to, o czym ty mówisz to jest bardziej taki mentoring, że ktoś jest, nie wiem, jakimś, jakimś guru, który tam wie więcej i on po prostu daje rady, tak? Natomiast
1: prawdziwy coaching na tym nie polega. Mhm. Tak, myślę, że tu zależy to od definicji, jaką weźmiemy, bo tak w ogólnym postrzeganiu społeczeństwa właśnie coaching to jest taki prawie mentoring, a jednak w takim oficjalnym nazewnictwie coaching też całkiem coś innego, jak najbardziej. A czy zdarzyło Ci się kiedyś tak, że przyszedł do Ciebie pacjent, chciał zmienić coś w swoim myśleniu, ale Ty jakby się nie zgodziłeś, bo to coś do zmiany nie jest odpowiednie, nie jest prawidłowe. Czy ktoś chciał zmienić coś, czego nie powinien zmieniać?
0: szczerze mówiąc, nie przypominam sobie takich sytuacji, ale jestem sobie w stanie wyobrazić, że coś takiego może się zadziać. Coś takiego może się zadziać, to jest bardzo prawdopodobne i hipotetycznie mogę odpowiedzieć, tak? bo szczerze nie pamiętam takiej sytuacji. Może kiedyś była, to też nie pamiętam wszystkich swoich sesji, wszystkich pacjentów, ale to, co bym zrobił w takiej sytuacji, to powiedziałbym, jaka jest moja perspektywa. Tak? powiedziałbym, jakie mogą być potencjalne skutki załóżmy postępowania w taki sposób i że według mnie i według obecnej wiedzy, czy badań jakie mamy, to nie będzie tobie służyło. tak Po prostu bym powiedział w taki sposób, natomiast zakładamy, że to zawsze pacjent wybiera, zawsze klient wybiera i, i on decyduje o tym, co robi. Tak? Więc ostatecznie to i tak on podejmie decyzję, czy będzie chciał coś zrobić, czy coś zrobi, czy coś zrealizuje, czy tego nie zrobi.
1: Przykładowo, jeżeli ktoś jest bardzo pomocny i tam kilka razy został przez to wykorzystany i teraz ma w głowie takie coś, że już nie chce być dobrym człowiekiem, chce stać się bardziej egoistyczny, czy w takiej sytuacji psychoterapeuta by mu pomógł?
0: No myślę, że jak najbardziej. To jest jest bardzo fajny dylemat, bo zdarzają się się takie sytuacje w gabinecie, że przychodzi ktoś i mówi, że że, że nie chce pomagać. No to w takim wypadku, no to przede wszystkim byśmy sobie tutaj przeanalizowali to. Dlaczego się tak stało? Jakie to były konkretne konkretne doświadczenia tej danej osoby, że ona zaczęła tak myśleć? No bo zobacz, że w terapii poznawczo-behawioralnej, mamy taki y, ogólny model funkcjonowania człowieka wygląda tak w tej terapii. Mamy jakieś doświadczenia, tak? y, dobre czy złe, jakiekolwiek. tak y, Na podstawie tych doświadczeń tworzą się u nas jakieś przekonania. Czyli, że my na przykład, jeśli stanie się y, coś złego komuś, no to interpretujemy to, nie wiem, w, y, w zły sposób, tak? ale niekoniecznie tak musimy to zinterpretować no i tu właśnie wchodzi psychoterapia z tą zmianą, tak? czyli co, jak my interpretujemy rzeczywistość ale zazwyczaj no załóżmy, komuś się staje jakaś trauma tak? i w tym wypadku, no, trauma to jest obiektywnie złe doświadczenie no i każdy wie, że to jest coś strasznego Komu się przydarza trauma no i na podstawie traumy tworzą się przekonania takie, że na przykład świat jest niebezpieczny Ludzie są zagrażające, tak? W sytuacji, kiedy załóżmy, inny człowiek kogoś zranił, albo że ja jestem bezradny w różnych sytuacjach. I potem te przekonania, one się dalej realizują w życiu, w życiu człowieka w jakiś sposób, tak? Więc w tym przypadku, o którym Ty mówisz, widzę to w taki sposób, że jest na przykład ta osoba, która została załóżmy wykorzystana przez to, że była pomocna no i u mnie stworzyło, stworzyło się załóżmy przekonanie, że nie warto być pomocnym, tak? Więc no tutaj jak najbardziej trzeba podyskutować na ten temat, jakie to, były, jakie to było doświadczenie i czy na przykład dalej wszyscy będą Będą się wykorzystywać, czy na pewno tak będzie, czy czy może jest jakieś inne podejście, czy można znaleźć tu jakiś złoty środek. Więc jest wiele wiele różnych metod, jak można podejść do takiej pracy, ale z pewnością jest tutaj spora, spora przestrzeń dla psychoterapii, żeby znaleźć rozwiązanie, które będzie najlepsze dla tej konkretnej osoby.
1: Temat jest skomplikowany, ale wspomniałeś tak, też o traumie i to mnie zaciekawiło. Wspomniałeś, że trauma to obiektywnie, obiektywnie złe wydarzenie, a z drugiej okay. strony jest takie bardzo znane powiedzenie, co cię nie zabije, to cię wzmocni. No i mm-hmm. tak patrząc na to opowiedzenie, trauma może cię wzmocnić, może sprawić, że będziesz twardszy, poprawi twój charakter i tak dalej. Czy, czy tak może być?
0: <ścoughs> e- Może tak być. Powiem tak. Nie wiem, czy kojarzysz postać Wiktora Frankla, znakomity psychiatra i psychoterapeuta, który był więźniem obozów, jeśli dobrze pamiętam, w Auschwitz i w Dachau. No i po prostu ten człowiek przeszedł, przeszedł przez prawdziwe piekło, tak? Przeszedł przez prawdziwe piekło, ale wyciągnął niesamowicie dobre wnioski z tego doświadczenia. Przy czym uważam, że Większość ludzi, która która przeżyła coś takiego, nie wyciąga z tego dobrych wniosków i ma straszną, straszną, straszny ból cierpi jakby w wyniku tej traumy. I się to przeradza, przenosi się to na wiele różnych sfer funkcjonowania tej osoby. A czy można wyciągnąć z traumy coś coś pozytywnego? Powiem tak, jakby... Nikomu nie życzę traumy, tak? czyli bardzo strasznego wydarzenia w życiu. E, przy czym traumę definiujemy, to jest ważne. Traumę definiujemy jak, jako doświadczenie, które jest e, m, doświadczenie, które bezpośrednio zagraża naszemu zdrowiu lub życiu lub zdrowiu i życiu bliskich osób. Tak? Więc To są naprawdę straszne doświadczenia, albo naruszają naszą nietykalność, jak w, w przypadku molestowania czy gwałtu. Tak? może niekoniecznie zagrażają życiu, ale na pewno yy, na pewno poruszają, poruszają nasze granice tak? yy. przepraszam, bo się na moment zgubiłem jakie było pytanie?
1: było pytanie o traumy i czy mogą one budować ale myślę, że Aha. już odpowiedziałeś wystarczająco dużo, ja oczywiście również polecam Wiktora Frankla i polecam jego książkę, tak właściwie to ją zrecenzowałem jest na moim kanale recenzja książki o super. używaniu sensu Naprawdę świetna książka, czyli Trauma może budować, proszę?
0: Mówię, że fantastyczna książka,
1: tak. 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 Trauma może budować, ale jednak rzadko się to zdarza, ale czy może to zależy od tego, jakie mamy do niej podejście? Jeżeli ją jakoś inaczej Oczywiście. interpretujemy, to czy możemy ją zamienić w coś dobrego?
0: Jakby no, na tym bazuje psychoterapia, i e, jeśli już trauma się wydarza, to chcemy e, wyciągnąć z tego tyle dobrego, ile tylko jesteśmy w stanie. Tak? Czyli właśnie, e, nawet w ostateczności, e, pomyśleć o tym w taki sposób, jak Ty mówiłeś, że co nas nie zabije, to nas wzmocni i w jaki sposób, załóżmy, trauma mogła wpłynąć na nas dobrze. Tak, to wiem, wiem jak to może absurdalnie brzmieć, ale no do tego dążymy, żeby no bo to już się zdarzyło, tak? to już się nie odwydarzy, nie mamy, nie mamy tutaj na to wpływu, ale jedyne, co możemy zrobić, to wyciągnąć z tego jakieś dobre wnioski dla siebie, żeby nie było to aż tak, nie miało, żeby to nie miało aż tak bardzo złego wpływu na naszą psychikę i na nasze życie.
1: A nawet, żeby miało dobry w jakimś stopniu, a teraz żyjemy w świecie zosi samosi Wszyscy ludzie chcą robić rzeczy samemu. Internet daje takie możliwości w niektórych kwestiach. I w takim razie czy da się przeprowadzić psychoterapię samemu?
0: Samemu ze sobą? Yy, znaczy powiem tak, na pewno. Na pewno się da, bo yy, czym jest psychoterapia? Psychoterapia jest próbą zmiany czego? Naszego myślenia, naszego odczuwania, i tego, co robimy, czyli naszego zachowania. I wszystko, co się tak naprawdę wydarza wokół nas, ma potencjał zmiany nas, naszego myślenia, naszego funkcjonowania. Czyli ta zmiana, przepraszam, ona się po prostu dzieje. Tak jak mówiłem wcześniej, że to, co robimy pomiędzy sesjami, jest najważniejsze. Tak Tak samo to, co się dzieje, tak samo to, co my robimy, ma ogromny potencjał y, do tego, żeby zmienić nasze funkcjonowanie i myślę, że tak, myślę, że możemy, możemy jak najbardziej y, zmieniać sami siebie, czy terapeutyzować. Powiem tak, w, w sytuacji, kiedy mierzymy się z bardzo dużą traumą albo mamy jakiś bardzo duży problem, z którym już samodzielnie próbowaliśmy pracować, tak? bo to też nie jest tak, że coś się pojawia w życiu człowieka i człowiek od razu idzie do terapeuty. Zazwyczaj to wygląda tak, że osoba ma za sobą jakieś, jakieś próby pracy nad sobą. Zawsze jak ktoś ma jakiś problem pyta się, nie wiem, rodziny, znajomych, przyjaciół, co może zrobić albo sam próbuje szukać rozwiązania, a pójście do terapeuty jest jakby gdzieś dalsze w, w, w tym, w kolejności podejmowania działań, więc ym, ym, dla osób, które y, są jakby na tych pierwszych etapach to jak najbardziej, no, trzeba samemu pracować i podejmować y, własną pracę nad sobą, każdy z nas to robi codziennie Natomiast są takie momenty, że bez tej drugiej osoby, która jest na tej drugiej górze, tak, może być tak, że się zablokujemy gdzieś w trakcie tej spinaczki, no i po prostu no, nie ruszymy. I jest potrzebna ta osoba, która wisi na tej drugiej górze i ma całkiem inne spojrzenie i będzie mogła nam doradzić, a czy doradzić, no na terapii nie doradzamy, ale kolokwialnie mówiąc, doradzić, wspomóc nas w tym, bardziej tak, wspomóc nas w tym, żebyśmy się wspięli w dobrym dla nas kierunku.
1: Ta metafora znowu świetnie pomaga zrozumieć cały koncept. A ja mam do Ciebie pytanie, czy w psychoterapii pojawiają się pacjenci, którzy tak jakby nie mają żadnego problemu, ale po prostu chcą się ulepszyć, może chcą lepiej się zrozumieć i czy oni również znajdą swoje miejsce w psychoterapii?
0: Znajdą, natomiast powiem tak, jest mało takich ludzi. Z tego względu, że głównie na terapię przychodzą ludzie, którzy faktycznie cierpią i chcą, żeby te cierpienie ktoś z nich zabrał, tak? Żeby ktoś im pomógł w tym, w tym cierpieniu, w lęku, w depresji, tak? To jest po prostu straszne. I po prostu tego nie chcą. Natomiast ktoś, kto chce się sam rozwijać, najczęściej są, najczęściej są to ludzie, którzy robią to we własnym zakresie, tak? Albo nie wiem, albo korzystają z coachingu. Natomiast terapia jak najbardziej yy, też może w tym pomóc no i jest jest mile widziana, ale tak jak mówię, takich klientów zazwyczaj jest zdecydowana mniejszość.
1: Wracając teraz do przeprowadzania psychoterapii samemu, to jak mi wiadomo, jakiś czas temu napisałeś książkę Poradnik obsługi umysłu i jak się udało mi zorientować, zaznajomiłeś w niej czytelników z technikami, które mogą oni sami wykorzystać żeby lepiej tak. się poznać, żeby przeprowadzić w jakimś stopniu tą psychoterapię. Czy możesz dać przykład takiej techniki ćwiczenia? Um,
0: um, powiem tak, um, nie chcę dawać konkretnego przykładu, żeby to nie było wyrwane z kontekstu, tak? tylko dam taki ogólny model. Tak? Um, jak już wspomniałem wcześniej, um, mamy ten model, gdzie mamy myśli, emocje i zachowania. tak? I podam, podam najlepiej to na przykładzie. Wyobraźmy sobie, że jest osoba, która jest, która jest w, środku, w środku nocy, sama w dużym domu. tak? I powiedzmy śpi na piętrze, natomiast na parterze słyszy jakiś hałas w środku nocy. No i powiedz mi, Przemek, co byś sobie pomyślał w takiej sytuacji? <śmiech>
1: zależy, ale tak ogólnie to po prostu o jakiś hałas idę spać dalej.
0: Okej. No i powiem Ci, w zależności od tego, jakie kto miał doświadczenia w życiu, to może może pomyśleć bardzo różnie. Na przykład ktoś może pomyśleć, że ktoś się włamał. Tak? Ktoś, to załóżmy ma jakiś taki filtr bardziej negatywny, bym to nazwał, albo miał jakieś nieprzyjemne doświadczenia dotychczas w życiu, on może pomyśleć, że no, ktoś coś złego chce mu zrobić, tak? okraść, yy, zrabować i tak dalej. Ktoś może pomyśleć, że to po prostu kot coś zrzucił, bo załóżmy nie wiem, ma kota w swoim domu i tyle. Ktoś może pomyśleć, że yy, to duchy i jego dziadek go nawiedza, tak? niektórzy ludzie wierzą w duchy i, i wiesz, no i to jest okej, okay, bo mieli na przykład jakieś doświadczenia powiedzmy takie mistyczne czy, czy ezoteryczne. Wiesz, to jakby doświadczenia ich ukształtowały. Tak, więc, więc każda osoba może pomyśleć inaczej w tej sytuacji. No i w zależności od tego, co kto pomyśli, jak ktoś pomyśli, że kot coś zrzucił i rozbił, no to co poczuje, jaką emocję? Pewnie złość. Tak? A jak ktoś pomyśli, że włamał się złodziej, to po, poczuje lęk. No i zobacz, w zależności od tego, co my pomyślimy, to mamy na końcu różne, różne emocje No i te emocje prowadzą do różnych zachowań. Ktoś, kto pomyśli, że to tylko kot, no to po prostu albo pójdzie spać dalej, albo po prostu wstanie, żeby posprzątać bałagan i tyle. Ktoś, kto pomyśli, że to jest złodziej, no to wiesz, w zależności od tego, co, po, co pomyśli dalej, to albo będzie chciało się gdzieś schować, albo przeciwstawić, tak? I wygonić, wygonić tego napastnika. Więc zobacz, jak to, co my myślimy w danej sytuacji, jak to wpływa na całą resztę. I tutaj, co możemy zrobić, to spróbować zmienić swoje myślenie. Czyli na przykład poszukać dowodów za lub przeciw danej myśli. Tak? Jeśli na przykład uważamy, że to ktoś się włamał, tak, ale yy, to gdzieś wynika z tego, że wcześniej, w przeszłości, mieliśmy jakieś doświadczenie bardzo niemiłe, tak? że ktoś nas napadł. Tak? i Jakby to spowodowało, że powstało u nas przekonanie, które teraz realizuje się w taki sposób. Także nie wiem, świat jest niebezpieczny, jeśli my myślimy, że świat jest niebezpieczny i słyszymy w nocy hałas, no to pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to yy, nie jakieś bardzo miło rzeczy, tak, tylko raczej to, że ktoś chce nas, yy, ktoś chce nas okraść albo napaść, tak, więc w takiej sytuacji trzeba na przykład się zastanowić, nie? czy my yy, wszystko pozamykaliśmy, cały dom, no i przypominamy sobie, że dom jest pozamykany, tak? przypominamy sobie, że że albo że nie wiem, nagle przypomnieliśmy sobie, że ktoś, ktoś z rodziny wraca, tak, ktoś inny z domowników wraca w środku nocy i to prawdopodobnie jest on. I to jest tylko przykład, tak, ale sytuacji może być, może być bardzo wiele, i mogą to być różne sytuacje, gdzie my możemy szukać dowody za pewną myślą oraz dowody przeciwko danej myśli. I jeśli jest jakaś myśl, która powoduje, że my nie czujemy się za dobrze, to możemy poszukać dowodów przeciwnych, tak? czyli takie, które nie potwierdzają tej myśli. Tak? Jeśli na przykład wejdźmy do tych przekonań, takich, tych głównych nazywamy je kluczowymi. Jeśli myślimy, że świat jest niebezpieczny, no to można na przykład poszukać dowodów za tym, że nie wiem, kraj, w którym żyjemy, yy, miejsce, w którym się znajdujemy, nie jest do końca niebezpieczne. I że są argumenty, które świadczą o tym, że jest, że na przykład to środowisko jest dla nas bezpieczne.
1: Teoretycznie brzmi to łatwo, ale w praktyce ciekawi mnie, jak wyrwać się ze swoich starych schematów myślenia i zacząć wprowadzać te nowe nowe schematy. Jest jakaś technika, która pozwala tak właśnie budzę się, zaczynam mieć te złe myśli, czy jest technika, która jakby wybudzi mnie z tego, że o, mam złe myśli, muszę to zmienić.
0: Powiem tak, masz bardzo dobrą dobrą tutaj obserwację, Przemek, że to nie jest proste. Tak, to jest bardzo trudne, bo zobacz, że w momencie, w którym tworzy się u nas jakieś przekonanie w naszym życiu i powiedzmy, już jesteśmy na tych torach, tak? Jesteśmy na y, tych torach, które są związane z takimi, a nie innymi myślami i w tym momencie y, no, jedziemy tymi torami. To znaczy, że te przekonanie jakoś się realizuje w naszym życiu. Tak? Czyli na przykład uważamy, że świat jest niebezpieczny, no to co robimy? Unikamy wielu rzeczy, tak? unikamy gdzieś wyjeżdżania daleko, unikamy spotykania nowych osób, tak? unikamy, nie wiem, zmiany pracy, załóżmy, tak, bo się obawiamy, że tam będzie gorzej. I w, zobacz, w momencie, w którym my unikamy różnych rzeczy, czyli tu mamy ten ostatni element, to jest nasze zachowanie. Jeśli my unikamy jakichś rzeczy, to my nie jesteśmy w stanie zweryfikować tego przekonania, które było na początku. Tak? Podam Ci bardzo, bardzo fajny przykład, który, którym zawsze, który zawsze podaję na terapii swoim pacjentom, którzy odczuwają lęk pacjentów lękowych, którzy mają no już powiedzmy jakieś zdiagnozowane zaburzenia lękowe, czyli ich lęk powiedzmy jest nad, nadmierny w porównaniu do sytuacji, w której się znajdują. Wyobraź sobie, że ktoś bardzo się boi psów i w wyniku tego lęku, e, albo pójdźmy jeszcze troszeczkę wcześniej, ktoś został pogryziony przez psa I na skutek tego powstało mu przekonanie, że wszystkie psy są niebezpieczne i zagrażające. Czyli mamy doświadczenie, ono idzie do przekonania, że wszystkie psy są niebezpieczne i zagrażające. I to idzie do emocji, czyli do lęku. I ta osoba w sytuacji, w towarzystwie psa czuje bardzo silny lęk, w związku z czym unika. Tu idziemy do zachowania, czyli unika różnych sytuacji z psami. No i zobacz, co się dzieje, kiedy osoba unika Towarzystwa psów, tak? Czyli załóżmy, nie chodzi, yy, nie chodzi uliczkami, gdzie mamy dużo domków jednorodzinnych, i gdzie tam, powiedzmy, psy biegają za, za bramami, y, bo się obawia tego szczekania i tak dalej. Yy, unika przyjaciół, którzy gdzieś tam mają psy, w sensie, nie wiem, odwiedzania ich chociażby, tak? No, jakby życie tej osoby zaczyna się koncentrować wokół unikania różnych rzeczy, I, yy, które są związane z psami, oczywiście. I pomyśl, jak ta osoba ma przestać myśleć, że psy są niebezpieczne, jeśli ona cały czas ich unika. No nie jest w stanie, tak? Więc w tej sytuacji ona, ta osoba musiałaby zmienić, zobacz, swoje zachowanie, czyli to, co robi w rzeczywistości. Czyli zamiast unikać tych psów, ona by musiała zacząć się konfrontować z tymi psami. Tak? Czyli, wiesz, gdzieś tam regularnie w stopniowy sposób te psy z nimi, nie wiem, spotykać, zaczyna się głaskać, i tak dalej, i tak dalej. No i to na przykład robimy w terapii. To się nazywa metoda ekspozycji, że my się eksponujemy na to, czego się obawiamy, tak? I w taki sposób się trochę do tego przyzwyczajamy. To jest tak, jakbyśmy wchodzili latem do Bałtyku. Jak wchodzimy pierwszy raz, no to jest nam bardzo źle, tak? bo jest duża różnica między temperaturą powietrza a temperaturą wody. Ale jak wyjdziemy z Bałtyku i wchodzimy drugi raz, to już jest lepiej. Trzeci już w ogóle nie czujemy różnicy, czwarty i tak dalej, i tak dalej. Jest coraz lepiej. Więc ym, to jest taka fajna metoda terapeutyczna, którą każdy z nas może też realizować, czyli eksponować się na to, czego się obawiamy, w ten sposób zmienimy swoje myślenie. Zobacz, że tutaj zmienimy myśl- jak zmieniamy myślenie? Przez działanie. Tak? Więc zobacz, jak to jest bardzo ze sobą mocno związane. Myśli z emocjami i z naszym zachowaniem.
1: Czyli wraca tu ten trójkąt i myślę, że ten trójkąt może być podsumowaniem całej rozmowy. Najłatwiej zmienić działanie, a czy da się zmienić myśli? Emocje to już na pewno nie, ale myśli?
0: Yy, znaczy, yy, ale tutaj pytasz tak bezpośrednio, czy da się zmienić myśli? Tak. czy czy za pośrednictwem zachowania, bo da się zmienić za pośrednictwem zachowania, no i myśli, oczywiście, że da się się zmienić, na przykład wiesz, doświadczając różnych rzeczy, jesteśmy w stanie zacząć myśleć o czymś lub o kimś inaczej. Jeśli ktoś jest bardzo uprzedzony, to jakiejś narodowości, tak, nie wiem, bo doświadczył czegoś przykrego ze strony osób z tego kraju, załóżmy, no to trzeba, żeby ta osoba zmieniła swoje myślenie, ona by musiała się skonfrontować z osobami, które są miłe, przyjazne, sympatyczne z tego kraju i w ten sposób zmieniłaby swoje myślenie. Ale jest też mnóstwo wszelkiego rodzaju technik, technik poznawczych. Tak Tak jak wspomniałem wcześniej, techniki poznawcze, czyli wszystko to, co Że my używamy jakichś dowodów za i przeciw, zmiany zmiany, perspektywy, tak? Spróbuj się postawić z perspektywy swojego przyjaciela, swojego znajomego albo spróbuj spojrzeć na daną sytuację za 5-, za 10 lat, tak? Co co byś myślał o tej sytuacji z perspektywy 5- czy 10 lat? Czy miałaby wtedy ona dla ciebie takie duże znaczenie, czy może by nie miała? Więc są wszelkiego rodzaju techniki takie poznawcze, że my po prostu na sesji dyskutujemy o tym i ludzie zmieniają swoje myślenie. Ale powiedz mi Przemek, co jest jest skuteczniejsze? Załóżmy, że ktoś jest uprzedzony do jakiejś narodowości. Czy skuteczniejsze jest to, jak przyjdzie do tej osoby pięć osób i każdy mu powie, że nie, że ci ludzie z tego kraju są naprawdę spoko. Musisz w to uwierzyć. Czy bardziej, kiedy ta osoba porozmawia z tymi ludźmi i faktycznie się przekona, że jest inaczej.
1: Oczywiście, że to drugie. Czyli trzeba samemu przeżyć niektóre rzeczy, tak?
0: (śmiech) Mhm. Dokładnie tak i ja też, y, czym dłużej prowadzę terapię, tym bardziej się przekonuję, że y, tak naprawdę y, trzeba przeżyć, trzeba doświadczyć pewne rzeczy, żeby faktycznie zmienić swoje myślenie. Tak, Dlatego y, ja jestem zwolennikiem tego, żeby ktoś y, wyeksponował się na tego psa, którego się boi, bo wtedy jego myślenie automatycznie się zmieni, niż żeby wiesz, pięć sesji pod rząd na przykład dyskutować i dostarczać jakieś dowody, że psy jednak nie są niebezpieczne, tak? Bo można zrobić to skuteczniej na jednej sesji, nie?
1: Jak najbardziej to rozumiem. Niedawno przeprowadzałem rozmowę na temat rozwoju duchowego i tam rozmawialiśmy o afirmacjach i jestem ciekaw, jak na afirmacje patrzy psychologia i psychoterapia. Afirmacje to znaczy powtarzanie tych samych zdań przez tam kilka, kilkanaście razy, czyli na przykład chcę być pewny siebie, to mówię jestem pewny siebie, jestem pewny siebie. Jak psychologia na to patrzy?
0: No ja tutaj (laughs) powiem tak. Zanim cokolwiek chcę skrytykować, to zawsze się zastanawiam, co w tym może być takiego dobrego, i czy może w tym jest jakaś wartość. Aczkolwiek, wiesz, no, ja mam takie podejście, że szukam rzeczy, które są skuteczne. Tak? Stąd też właśnie terapia poznawczo-behawioralna i dlatego ją wybrałem, po prostu uważam, że jest skuteczna, jeśli nie powiedzieć, że najskuteczniejsza z różnych metod terapeutycznych. W każdym razie, jeśli chodzi o afirmację, hmm. Uważam, że są lepsze metody na to, żeby, nie wiem, zyskać załóżmy pewność siebie, a samo to, no bo popatrz, jak teoretycznie to, że my afirmujemy sobie daną rzecz, jak to ma wpłynąć na to, że że to się realnie zmieni w naszym życiu. Według mnie nie za bardzo tutaj widzę połączenie, jest coś takiego, nie wiem, czy słyszałeś o prawie przyciągania, tam Wielki Sekret i tak dalej. I oni mają taką, tam u podstaw prawa przyciągania jest to, że my wysyłamy pewne fale do wszechświata, tak, afirmując sobie, że jestem pewny siebie albo, że będę bogaty i wszechświat nam odpowiada, nie wiem, wysyłając na nas dobrą karmę. Ja absolutnie y, nie chcę tutaj burzyć, y, nie wiem, y, y, światopoglądu niektórych osób, bo to też nie o to chodzi. Y, każdy ma prawo wierzyć w to, co wierzy i, i to jest w porządku. Natomiast z terapeutycznego punktu widzenia y, no to nie za bardzo działa, tak? bo to przypomina takie myślenie pozytywne, a nie racjonalne. I tutaj muszę wytłumaczyć, Jaka jest tutaj różnica? Myślenie pozytywne zakłada to, że jak ja powiem, nie, przepraszam, że zakłada to, że będę na przykład sobie mówił, że będzie dobrze. Tak? Że, że będzie dobrze, wszystko będzie ok. No a ja w takiej sytuacji się pytam, a skąd Ty wiesz? Skąd ty wiesz, że będzie ok? Skąd ty wiesz, że będzie dobrze? Na przykład jesteśmy, nie wiem, w środku pożaru i mówimy, że będzie ok. No lepiej w takiej sytuacji podjąć jakieś działania, które będą zmierzały do tego, żeby było ok. Tak? Więc ja patrzę na to w taki sposób, co jest skuteczniejsze, no bo jesteśmy jeśli jesteśmy w złej sytuacji, no to skuteczniejsze będzie myślenie, które spowoduje, że my Podejmiemy działania, które nas wyrwą z tej sytuacji złej, w tak, której jesteśmy. Ja, no przepraszam, ale nie widzę, tutaj, nie widzę tutaj za bardzo związku, jak afirmacje mają spowodować to, że ja zrobię coś, tak, że, że coś po prostu zadziała w moim życiu. Może się mylę, może nie mam danych, może, może nie przejrzałem wszystkich badań, ale z tego, co wiem, to nie za bardzo to działa i to jest właśnie, właśnie myśl, to jest właśnie różnica pomiędzy myśleniem pozytywnym a racjonalnym, bo myślenie racjonalne zakłada, że my bierzemy pod uwagę to, jak jest, tak, czyli bierzemy pod uwagę fakty, tak, czyli bierzemy to, co jest obiektywnie niezaprzeczalnie, niezaprzeczalne, ale patrzymy też na dobrą stronę, że to nie jest takie, wiesz, takie, nie wiem, robotyczne myślenie, tak, że po prostu tylko fakty i tyle. Nie, ale że zakładamy, zakładamy, y, że może być lepiej. Załóżmy. Weźmy ten przykład depresji, który jest taki, wiesz, sztampowy. Ym, dużo lepiej, żeby, y, że... Zamiast w depresji, tak? Bo osoba w depresji, która jest, ma bardzo negatywne myślenie o przyszłości, o sobie, o całym świecie. Bardzo często się to zdarza. No i zamiast myśleć, że nie wiem, że będzie dobrze, tak? Lepiej pomyśleć w taki sposób. Czuję się teraz fatalnie, czuję się teraz okropnie i to jest fakt. Tak? Nie mogę zaprzeczać swoim emocjom. No bo one są, ja je czuję, tak? emocje są też pewnymi faktami, które my przeżywamy, więc czuję się okropnie, ale y, wiem, że depresja nie trwa wiecznie i wiem, że jeśli zrobię niektóre rzeczy, mogę wpłynąć na swój nastrój, mogę sprawić, że mój nastrój się poprawi, jeśli zrobię niektóre rzeczy. Tak? Dlatego dużo lepiej jest y, tak samo jak my y, kierujemy komunikaty do osób depresyjnych tak, zamiast mówić, że będzie dobrze takiej osobie, a ta osoba wie, że nie będzie dobrze, tak, bo osoby w depresji mają takie myślenie, że nie będzie dobrze, że nie będzie lepiej, że nic się nie poprawi, to jest jakby charakterystyczne w depresji i zamiast jej mówić, że że będzie lepiej, to lepiej jak powiemy osobie w depresji, że wiem i widzę, że się czujesz fatalnie, tak, dostrzegam to, ale pamiętaj, że ja będę przy tobie i niezależnie od tego, co się wydarzy, masz moje wsparcie. I to jest komunikat, który ma moc. I to jest komunikat racjonalny, bo on bierze pod uwagę fakty. I to jest właśnie różnica, jak ja bym widział właśnie afirmację.
1: Racjonalnie, ale jeszcze zarazem pozytywnie patrząc na przyszłość. Tak ja bym to ocenił. A jeszcze Jasne. wejdę trochę w buty takiego adwokata diabła, czyli adwokata afirmacji. I tak jak słyszałem nie? kiedyś, że nasz mózg nie odróżnia tego, co sobie wyobrażamy, od tego, co jest naprawdę. Więc jeżeli połączylibyśmy takie afirmacje na przykład z wyobrażaniem sobie, jak jesteśmy na scenie, mówimy do mnóstwa ludzi, czy w ten sposób nie, nie wzrosłaby nasza pewność siebie?
0: Mhm. Uh, hmm, hmm, hmm. uh. Tak, natomiast ja bym tego już nie nazwał afirmacją, tylko yy, nazwałbym to jakby taką, me- my, nazywa- my w terapii, yy, w terapii poznawczo-behawioralnej ma to konkretną nazwę i to się nazywa ekspozycja wyobrażeniowa. Tak? Że my na przykład sobie wyobrażamy, załóżmy, mamy osobę z fobią społeczną, która obawia się wielu interakcji społecznych, ale między innymi wiadomo przemówień społecznych najbardziej przed taką grupą ludzi. I to, co ta osoba robi, to na przykład wyobraża sobie, że daje przemówienie przed grupą ludzi i wyobraża to sobie wielokrotnie, tak? Powtarza to, przez co z czasem trochę się do tego przyzwyczaja i jej lęk spada, no i idąc tą nomenklaturą, jej pewność siebie może trochę wzrosnąć. Natomiast czy to jest afirmacja? Nie powiedziałbym. Nie powiedziałbym, że to jest afirmacja. Ja afirmację kojarzę jako właśnie powtarzanie konkretnych zwrotów, które mają y, jakby sprawić, że coś się zmieni w naszym życiu. Uważam, że y, niekoniecznie może to sprawić, że coś się zmieni. Wiesz, dla kogoś może to zadziałać. Ja nie mówię, że to jest wiesz, beznadziejne i że to nie zadziała. Tak jak mówię, no, musi być to szyte na miarę. Może y, komuś to pomoże, ale y, no, to, co mówi psychoterapia, to... Y, Nazywamy te rzeczy rzeczy troszeczkę inaczej, tak, że tak jak tu wspomniałem, że to na przykład jest ekspozycja taka wyobrażeniowa, albo że my, jest taka metoda też ogólnie osiągania celów, bardzo fajna metoda, że my sobie wyobrażamy, wyobrażamy sobie... nie cel, który my osiągniemy, tak, to jest bardzo ważne i to nawet jest mnóstwo badań na ten temat, że jeśli my sobie wyobrażamy cel, który już jest osiągnięty, to zmniejsza szansę tego, że my go osiągniemy, bo my otrzymujemy w ten sposób nagrodę, tak, bo o, czujemy się fantastycznie, tak, już widzimy, osiągnęliśmy ten cel, czujemy się dobrze, więc jeśli czujemy się dobrze, to już mamy tą nagrodę, a ta nagroda powinna przyjść w momencie, jak my to rzeczywiście realnie osiągniemy, tak, a nie tylko w naszej głowie. I y, jest bardzo fajny sposób, który po prostu polega na tym, że nie wyobrażamy sobie to, tego, co już osiągnęliśmy, tylko wyobrażamy sobie proces, tak. Proces, który zmierza do osiągnięcia celu i, bo założenie jest takie, że jak my sobie wyobrażamy proces, to troszeczkę, wiesz, ćwiczymy, tak, ćwiczymy to, jak my możemy to osiągnąć, plus widzimy potencjalne przeszkody, które mogą się wydarzyć na drodze do osiągnięcia tego celu i radzimy sobie z tymi przeszkodami. Tak? Wyobrażamy sobie, jak możemy sobie z nimi poradzić. Tak? Aha, mogę sobie tak poradzić i tak, i tak. Co, się, co jeszcze może wyjść nie, wyjść nie tak po drodze do tego celu? Może na przykład to się nie udać. Tak? I myślimy, jak sobie, z tym, jak sobie z tym poradzić po drodze.
1: A czy są jakieś takie konkretne techniki wizualizacyjne, czy to jest po prostu takie, że sobie o tym myślimy i tak dalej? Czy może są jakieś takie konkretne pytania, które mają nam pomóc w tym odpowiedzeniu na te pytania?
0: Nie ma konkretnych pytań. Znaczy, ja tu jestem bardzo elastyczny. Jak to zrobimy, tak będzie dobrze. Po prostu, żebyśmy to poprowadzili w taki sposób, żeby dowiedzieć się, jak najwięcej przeszkód może się pojawić po drodze. Tak? Czyli to jest trochę takie rozwiązywanie problemów analizujemy przeszkody, które mogą się pojawić i myślimy, aha, co zrobić w wypadku tej przeszkody. I potem rzeczywiście, kiedy będziemy dążyć do jakiegoś celu i trafimy na taką przeszkodę, to już będziemy przygotowani. tak? I bardziej, jeśli chodzi o taką mentalną pracę, jeśli chodzi o osiąganie celów jakichkolwiek. Ja pracuję właśnie w taki sposób. Nie wy, znaczy wyobrażamy sobie cel na początku, żeby wiedzieć, do czego w ogóle dążymy. To jest też bardzo ważne. Ja zawsze każdemu pacjentowi tłumaczę, że dobre wyznaczenie celu to jest tak, jakbyśmy dryfowali na morzu i znaleźli sobie na mapie, po prostu na GPS-ie konkretny port, do, do którego chcemy przybić. I w tym momencie to nam pomaga też e, jeśli osiągnąć ten cel, jeśli my konkretnie wiemy, co w ogóle chcemy osiągnąć. E, natomiast samo wyobrażanie sobie, no to już nie koncentrujemy się na tym, co osiągnęliśmy w naszym wyobrażeniu, bo to nam nie pomaga, tylko na tej drodze. Tak? Czyli na przykład, e, żeby, żeby to było bardziej namacalne chcesz osiągnąć świetną sylwetkę na na siłowni, to nie wyobrażasz sobie siebie z tą wspaniałą sylwetką, nie wiem, ze straconymi kilogramami, tak, załóżmy, mam, nie wiem, jestem otyły, tak, i chcę zrzucić 20 kilo i wyrzeźbić swoje ciało i sobie wyobrażam, jak jak wyglądam fantastycznie i wyobrażam sobie podziw tych wszystkich ludzi dookoła mnie i tak dalej, i tak dalej, no to to na pewno mi nie pomaga. Dużo lepiej pomoże mi, jeśli ja sobie wyobrażę, Te wszystkie mniej przyjemne rzeczy, tak, czyli co ja muszę zrobić, żeby żeby wstać, żeby pójść na siłownię, co muszę zrobić, żeby ogarnąć sobie dietę, tak, muszę iść do sklepu, muszę pomyśleć nad tym, tak, może muszę się umówić do dietetyka, aha, ale tu pewnie nie będzie mi się chciało, no to co mogę zrobić takiego, żeby się zmotywować do tego i tak dalej, i tak dalej. To jest cięższe, tak? ale to przynosi lepsze rezultaty, ale zazwyczaj tak jest w życiu, że lepsze rezultaty przynoszą rzeczy te, które są dla nas cięższe, a nie te, które są bardzo łatwe, prawda?
1: Tak, to już nie jest definitywnie tak przyjemne, ale właśnie zaczęliśmy sobie w ogóle całą tą dywagację od rozmowy o przekonaniach. I teraz jakby chciałbym Cię zapytać, bo Zaczęliśmy od myśli, że wiemy już, jakie są nasze przekonania, ale dużo ludzi nie wie, jakie są ich przekonania. Czy są jakieś techniki na poznanie swoich przekonań?
0: Hmm. Powiem tak, no to nie jest takie proste, bo ja też, żeby dojść do takiego rdzenia swoich przekonań, takich najgłębszych, też potrzebowałem pomocy innego terapeuty, tak? to nie było takie proste I, i żeby wniknąć tak całkiem głęboko, to zachęcam do tego, żeby skorzystać z usług terapeuty. Natomiast um, przepraszam, to co jest, to co my możemy zrobić, żeby sobie pomóc w takiej sytuacji, to notować myśli. Notować swoje myśli, jakie się pojawiają w różnych sytuacjach. I potem, jak spojrzymy sobie na te swoje myśli, to możemy na przykład zobaczyć jakiś pewien y, wzór, który się pojawia, tak? które myśli się pojawiają najczęściej. Nie? O czym to może świadczyć? I możemy sobie zrobić taką analizę. Y, y, nazywamy to w terapii strzałka w dół. Tak? Czyli zadajemy sobie po kolei takie pytania, y, że załóżmy, jest, jak pojawia się regularnie jakaś myśl i zadajemy sobie do niej pytanie, a co jeśli ta myśl to jest prawda, to yy, co to dla mnie znaczy? Co to dla mnie znaczy głębiej, tak? I potem pojawia nam się coś kolejnego, i idziemy dalej. No dobrze, a jeśli to jest prawda, to co to dla mnie znaczy dalej? Tak? I co to dla mnie znaczy dalej i dalej i dalej, aż w końcu dojdziemy do pewnych przekonań, tak? Na samym końcu są takie podstawowe prawdy o świecie, które my przejawiamy w swoim życiu, jak na przykład to, że nie wiem, jestem wartościową osobą, albo że jestem beznadziejny, tak? albo świat jest niebezpieczny. Tak? No, r- różnego rodzaju myśli, które możemy mieć, więc to jest taka technika, którą można zrobić, żeby te swoje przekonania, przekonania poznać, aczkolwiek pracując z takimi bardzo głębokimi przekonaniami, może być ciężko, bo raczej Ciężko nam się jest przyznać do takiej myśli, że jesteśmy beznadziejni sami przed sobą i i, czasami pojawiają się różne mechanizmy, które nas tam bronią przed tym, żeby żeby odpowiedzieć wprost na to. Więc, Czasami ta druga osoba w postaci terapeuty bardzo nam tutaj pomaga.
1: Tak, ta technika jest bardzo przydatna. Myślę, że będzie stanowiła wartość dla wielu słuchaczy. Ja słyszałem o podobnej technice od Kobiego Bryanta, technika pytania dlaczego. Pięć razy dlaczego, czy tam ile trzeba. Po prostu mamy przekonanie i pytamy się dlaczego, jestem beznadziejny, dlaczego i tak dlaczego, dlaczego, dlaczego i to to jest bardzo podobne. A jeszcze chciałbym Cię zapytać, bo powiedziałeś, że potrzebowałeś pomocy psychoterapeuty, a czy sam wtedy byłeś psychoterapeutą, czy to było wcześniej?
0: Powiedzmy, że byłem na początku swojej drogi edukacji jako terapeuta, Więc teoretycznie tak, no bo u nas jest tak, że powiedzmy zaczynając i kończąc tam powiedzmy te podstawowe przeszkolenie jako terapeuta, bo całe szkolenie trwa co najmniej 4 lata, przynajmniej z terapii poznawczo-behawioralnej, no i praktycznie od początku my musimy już mieć swoich pacjentów i realizować tą terapię, no bo wiesz, na czym się powiedzmy tego trzeba uczyć, tak? wiadomo, że to trzeba superwizować, czyli mieć pomoc kogoś bardziej doświadczonego i tak dalej, i tak dalej, ale no, nie da się być, nie da się skończyć całego kursu terapeutycznego, nie będąc terapeutą, tak? Więc można powiedzieć, że byłem już terapeutą. Mhm,
1: ale to był jakby
0: początek mojej drogi, tak bym to nazwał.
1: I przechodząc teraz poniekąd do kolejnego tematu, dużo ludzi ma teraz problem z prokrastynacją i pytanie, czy psychoterapia może w tym pomóc?
0: Jak najbardziej może w tym pomóc, tylko yy, z prokrastynacją jest taki problem, że yy, prokrastynacja jest przeciwieństwem motywacji i yy, odpowiedziałbym na to z troszeczkę drugiej strony, czyli co zrobić, żeby się zmotywować, tak? czyli co zrobić, żeby nie prokrastynować i zmotywować się do jakiegoś działania, yy. Zobacz, ile mamy różnego rodzaju kursów, ile mamy różnego rodzaju różnych guru, czy tam specjalistów od rozwoju osobistego, którzy mówią, że oni mają ten jeden fantastyczny sposób na to, żeby się zmotywować. No i zobacz, Przemek, że tych metod jest znowu całe mnóstwo, bo nasza psychika jest bardzo skomplikowana i nie ma absolutnie jednego sposobu, który byłby uniwersalny dla wszystkich, który by powiedział, jak się zmotywować. Są pewne wskazówki, które mogą nam pomóc w tym, żeby się lepiej motywować. Jakby chociaż jakby chociaż to, że co my myślimy o tym? Co my myślimy o o tej aktywności, którą chcemy zrobić, tak? No bo jeśli nasze przekonania mówią, że no nie za bardzo to będzie przyjemne, nic z tego nie będę miał, no to (głos) chyba nam nie będzie się chciało, żeby podjąć tej działalności, tak? Więc trzeba spojrzeć na to, co myślimy o tym, Jaka jest specyfika działania na przykład, czyli czy to jest jakaś jedna wielka, przepraszam za wyrażenie, kobyła, tak? Do ogarnięcia, czy możemy sobie to podzielić na jakieś mniejsze kawałki, czyli można tu zmienić specyfikę tego, żeby było to dla nas łatwiejsze do realizacji, czy chociażby można popracować z konsekwencjami. Czyli jakie my, my widzimy, jakie będą tego rodzaju konsekwencje. Jeśli na przykład konsekwencje, nie widzimy konsekwencji pozytywnych danego działania, albo są one dla nas mało widoczne, no to będziemy mieli małą motywację do tego, żeby coś podjąć. Tak? A jeśli nie wiem, uciekamy przed czymś negatywnym, tak, nie wiem, przed negatywnymi konsekwencjami danego, negatywne konsekwencje na przykład niepodjęcia danego działania, no to też mamy większą motywację, żeby coś zrobić. Tak, więc tak jak widzisz, Tych czynników jest mnóstwo, tak? Tych czynników jest naprawdę mnóstwo, które mogą wpływać na to, dlaczego prokrastynujemy, dlaczego to się w ogóle pojawia. To, co jeszcze przychodzi mi do głowy, to to, że ludzie często prokrastynują, bo są perfekcjonistami, tak? I załóżmy, chcą coś zrobić doskonale i potem, jak zaczynają coś zrobić, uświadamiają sobie, że nie są w stanie zrobić czegoś doskonale, więc załóżmy, unikają robienia tego, tak? Więc można tu na przykład obniżyć swoje standardy i pomyśleć o tym, że można robić coś jako proces, krok po kroku. Nie trzeba zrobić wszystkiego idealnie na samym początku, tak? Więc no tak jak widzisz, jest wiele różnych rzeczy, które mogą na to wpływać i w zależności kto ma jaki problem, to każdą osobę starałbym się poprowadzić troszeczkę inaczej, ale jak najbardziej psychoterapia może pomóc w prokrastynacji, tylko trzeba się zastanowić, co jest powodem tego.
1: Podałeś tutaj dużo narzędzi, więc bardzo mnie to cieszy. Myślę, że każdy wyciągnie coś z tego dla siebie. Ja kiedyś słyszałem, że prokrastynacja wynika najczęściej z dwóch rzeczy. Albo właśnie perfekcjonizm, albo strach przed porażką. I To są takie dwa najczęstsze elementy, które powodują prokrastynację i warto jeszcze wspomnieć, że prokrastynacja jest czymś naturalnym, bo biologicznie jesteśmy stworzeni do tego, żeby oszczędzać energię. Teraz żyjemy w czasach ale nie zawsze tak było. Kiedyś każda kilokaloria była na wagę złota i trzeba było ją oszczędzać, więc warto sobie zdać sprawę, że to jest naturalne, że jesteś leniwy, że prokrastynujesz i że no, że po prostu nie jest to twoja wina, a po prostu tak jesteś stworzony. To myślę, że też mm-hmm. może mi pomóc.
0: Dokładnie, dokładnie, Przemek. Bardzo mi się to spodobało, bo to jest też taki przykład, który ja często podaję. Wiesz, punkt widzenia taki ewolucyjny. Tak? Czyli jak było kiedyś, kiedyś w domyśle dziesiątki tysięcy lat temu, bo nasza psychika ona nie powstała Wiesz, w środowisku, w którym jesteśmy teraz, tylko nasza psychika powstała, wiesz, setki tysięcy lat, lat wstecz, tak? W bardzo niebezpiecznych warunkach. No tak jak wspomniałeś, kilokalorie na wagę złota. Nic więcej tutaj nie
1: muszę dodać. Tak. tak. I może zamykając już temat psychoterapii, bo mamy jeszcze drugi wątek, a już jest godzina rozmowy ponad, chciałbym cię Jasne. zapytać o ostatnie pytanie a propos tego, co każdy słuchacz może zrobić w tym momencie? Aby lepiej się poznać. Jakąś jedną radę, jaką mógłbyś dać słuchaczom. Mhm. Yy,
0: jedna rzecz, którą mógłbym doradzić, to zapisywać swoje myśli. Tak, Nie chcę tutaj bardziej się, yy, nie chcę bardziej rozwijać yy, tego wątku, bo tutaj już wspomniałem na ten temat yy, sporo, ale zapisywanie myśli i zapisywanie emocji, które się wiążą z tymi myślami, to będzie taki bardzo fajny element, yy, który pomoże nam poznać samemu siebie
1: i też
0: schematy myślenia.
1: Mhm. Taki ala pamiętnik, tak?
0: No coś takiego. Yy, taki notes terapeutyczny, notes swoich myśli, można, coś, można to tak nazwać.
1: A takie jeszcze praktyczne pytanie. Czy lepiej w trakcie dnia sobie zapisywać, czy na końcu dnia usiąść sobie w wygodnym fotelu i wtedy zabrać zapisanie?
0: Yy, na bieżąco. Na bieżąco, ponieważ z perspektywy czasu yy, nasze myśli mogą wyglądać troszeczkę inaczej. Tak? w sensie, że jak nie wiem, wieczorem sobie siądziemy. Wiadomo, że to pewnie będzie łatwiejsze, żeby w ciągu dnia mieć jedną taką, jeden taki moment, kiedy zapisujemy sobie pewne rzeczy. Natomiast w praktyce i no, wiemy, że tak jest, że jeśli spojrzymy po jakimś czasie na te da- nasze myśli, one mogą wyglądać już wtedy troszeczkę inaczej, tak? Że po prostu właśnie jest tej bo wtedy nabieramy perspektywy czasowej, tak? I te nasze myśli mogą się wtedy zmieniać.
1: Hmm. To jest myślę, że praktyczna wskazówka i przejdźmy już do tego tematu depresji. Chciałbym Cię na początku zapytać, czym w ogóle jest depresja?
0: E, jest ona no depresja, no to przede wszystkim to jest zaburzenie. To jest zaburzenie, które istnieje w wielu klasyfikacjach które głównie polega na tym, że em, nie, nie osiągamy takiej radości z rzeczy, z których dotychczas czerpaliśmy radość mamy obniżone samopoczucie, mamy mniej energii, no i wiążą się też z tym takie rzeczy związane bardziej z naszą somatyką, jak chociażby to, że mamy problem ze snem, tak, nie wiem, tracimy na wadze, mamy mniejszy czy tam większy apetyt, no i chociażby to, że pojawiają się myśli, myśli samobójcze czy tendencje samobójcze. Myśli samobójcze to tylko to, co się pojawia w naszej głowie, tendencja to jest Coś jak my już realizujemy te myśli, czyli na przykład nie wiem, przygotowujemy się do samobójstwa, piszemy list pożegnalny, tak? czy tam w jakiś sposób już się, już się do tego przygotowujemy.
1: Mam wrażenie, że wiele ludzi w tych czasach nie do końca rozumie, czym jest depresja i myślą, że po prostu jak mają trochę gorszy humor, to są w depresji. Więc jak, jak obiektywnie, w miarę obiektywnie ocenić, czy ma się depresję?
0: wiesz, co to jest trudno tak zrobić? Jak to obiektywnie ocenić? Można wykonać sobie taką skalę, to się nazywa skala depresji Becka. Beck to jest powiedzmy jeden z pierwszych psychologów poznawczo-behawioralnych, psychoterapeutów poznawczo-behawioralnych. On właściwie stworzył tą, tą terapię i, i główny model depresji. Właśnie mamy model depresji Becka. Jemu tak naprawdę zawdzięczamy rozwój terapii poznawczo-behawioralnej, bo potem wszyscy którzy kolejni rozwijali tą terapię, to byli jego uczniami, tak? więc jakby on wszystko roz, zapoczątkował. No i mamy jego taką skalę. Oczywiście to w żaden stopniu nie jest diagnostyczne, ale może dać jakimś, jakąś wskazówkę. tak? Powiedzmy, jeśli tam wysoko otrzymujemy wysokie wyniki, no to może dać, dać nam jakąś wskazówkę do tego. Ona jest ogólnie, ta skala jest darmowo dostępna, można ją spokojnie znaleźć i sobie wypełnić. Znaczy, ale przede wszystkim, to jest tylko wskazówka. Ja bym tutaj nade wszystko stawiał na kontakt ze specjalistą, tak? Żeby specjalista ocenił, zobaczył nas, zapytał nas o pewne rzeczy i wykonał diagnozę, tak? My jakoś, no jesteśmy w stanie stanie też samodzielnie ocenić. Jeśli na przykład rytm naszego dnia się bardzo zmienił, tak, i załóżmy, nie wiem, mamy mniej zdecydowanie tej aktywności, a po prostu czujemy się fatalnie, tak, po prostu, no, czujemy to, tak, to, to jest troszeczkę tak, że my, my wiemy, że, że to mamy, tak, tylko po prostu może nam czasami brakować świadomości, że to jest depresja, tak, ale po prostu y, obserwować siebie, to jak się czujemy, I przede wszystkim zmianę, tak? Zmianę zmianę w czasie, bo depresję diagnozujemy w sytuacji, kiedy to się jakoś ewidentnie zmieniło od tego, jak było wcześniej, tak? I myślę, że też warto mieć z takich ważnych rzeczy, warto też mieć grupę, taką, ja to nazywam grupa wsparcia, tak? ale grupą wsparcia może być tak naprawdę ktokolwiek. Żona, mąż, partner, partnerka, przyjaciele, rodzina, ktokolwiek, kto zauważy, że coś się na przykład z nami dzieje nie tak, to powinien też na to zwrócić uwagę, więc warto mieć wokół siebie zaufane osoby, które mogą w razie czego zwrócić na to uwagę.
1: Wiele ludzi krytykuje depresję, mówiąc, że teraz co druga osoba ma depresję, każdy o tym mówi, Więc mam do Ciebie pytanie, jak w ostatnim dziesięcioleciu, czy ostatnich latach zmieniła się skala osób z depresją? Czy rzeczywiście jest widoczny wzrost?
0: Powiem tak, no i to jest trudny temat i ja troszeczkę tutaj taki kij w mrowisko wsadzę. Może wielu specjalistów się ze mną tutaj nie zgodzi, bo ogólnie według statystyk WHO to jest tak, że wszystko rośnie, tak? Depresji jest coraz więcej i tak dalej, i tak dalej przy czym dlaczego to rośnie? Trzeba sobie zadać pytanie, tak? Bo poza tym, że mamy jakieś wyniki badań, nie możemy zapomnieć o interpretacji tych wyników, tak? A interpretacja tych wyników może być taka według mnie, że po prostu zdecydowanie zwiększyła się wykrywalność, tak? Zobacz, że dawno temu ludzie też chorowali na depresję, ale nikt nie chodził do psychologów, do terapeutów, więc kto w ogóle miał to zdiagnozować i ująć w jakichkolwiek statystykach. Tak, Jeszcze pamiętam, jak moja babcia opowiadała, tak, żyjąc powiedzmy na jakimś niedużym osiedlu, gdzie tam, nie wiem, mieszkało może kilkaset osób, to tylko mu mówiła: O, ten hop się tam powiesił, to się tu zaczadził, specjalnie ten ktoś się tutaj zapił, tu znowu ktoś się powiesił, i naprawdę tego było dużo, tak? Biorąc pod uwagę ilość ludzi, która, y, która tam mieszkała wtedy, powiedzmy, w tej społeczności, to były lata, no nie wiem, 70., 80, tak? Więc to było jakiś czas temu, i dla mnie, jakby ilość tego była naprawdę przytłaczająca. Więc znaczy, jestem świadomy tego, że to jest jakaś mała próbka danych. To nie są dane ogólnoświatowe. Dane ogólnoświatowe są takie, że, że, że wszystko rośnie. Natomiast wracając do tej historii mojej babci, ja myślę, że część z tych osób jakby miała depresję. Nie ma o czym mówić, bo depresja jest głównym powodem tego, że ludzie popełniają samobójstwa. Natomiast jestem praktycznie pewny, że żadna z tych osób się nie leczyła. Tak, no bo jakby pomoc psychologiczna czy terapeutyczna nie była tak rozwinięta, więc myślę, że to co w głównej mierze wpływa na to, że tego jest więcej, to to, że rośnie świadomość też społeczna, tak, że ludzie są świadomi, że jak czują się fatalnie przez ileś miesięcy, no to, to nie jest tak, że, że po prostu tak mają. Tak? albo że muszą się wziąć w garść, bo trzeba żyć, tylko że może faktycznie mają problem kliniczny, który jest nazywany depresją. Tak? Więc rośnie też świadomość ludzie korzystają z tej pomocy i bardzo, bardzo dobrze. więc, Bo to jest tak naprawdę próba odpowiedzenia na pytanie, czy nie wiem, czy ileś tam set lat temu, czy depresji było mniej niż jest teraz? Absolutnie nie. Ja bym powiedział, że kiedyś ludzie czuli się gorzej niż czują się teraz, bo zdecydowanie jakość ich życia była mniejsza niż jest teraz. Tak? Jakby Zobacz, że mamy mnóstwo krajów, które się bardzo szybko rozwijają na świecie i zarazem za tym jakość życia ludzi rośnie. Tak? Ludzie mają dostęp do pitnej wody coraz częściej, tak? do pomocy medycznej, mają dach nad głową, mają co jeść i tak dalej. Ja uważam, że to zwiększa jakość życia, a nie zmniejsza. Tak? mimo wszystko 100 lat temu ludzie y, bardziej mieli z tym problemy niż mają z tym problemy teraz. Więc, y, no to jest, tak jak mówię, próba na odpowiedzenie na pytanie, czy dawno było więcej depresji, czy mniej. Tak naprawdę, Przemek, to my tego nie wiemy i nigdy się tego nie dowiemy. Możemy snuć co najwyżej pewne hipotezy. Moja hipoteza jest taka, którą rzucam tutaj i to jest ten kij w mrowisko, y, Ktoś może sądzić inaczej. Bardzo chętnie bym porozmawiał z taką osobą, bo może ma jakieś dane, których... Ja nie jestem świadomy. Tak? Ja oczywiście biorę pod uwagę to, że ja nie wiem wszystkiego i oczywiście mogę się mylić, ale ja akurat uważam w taki sposób, że no, obiektywny wzrost depresji, obiektywnie no nie mamy więcej depresji, tylko zwiększa się jej wykrywalność.
1: Ja podrążę trochę temat, bo tak na przykład mówisz, że dobrobyt może sprawiać, że depresji jest mniej, a z drugiej strony, jak kiedyś usłyszałem, w Stanach Zjednoczonych i to jest w ogóle jeden z krajów, w których jest najwięcej osób z depresją, mimo że jednocześnie jest to kraj z największym dobrobytem. Więc niekoniecznie wiązałbym Aha. dobrobyt z samopoczuciem. Jakbyś na to odpowiedział, albo się do tego odniósł.
0: To jest właśnie bardzo, istot- to jest bardzo istotna rzecz, do której też yy, chciałem się odnieść. To jest tak, byśmy sobie zrobili wykres zależności pomiędzy jakością naszego życia, tak, a a, albo nie, inaczej, pomiędzy dobrobytem, tak, pomiędzy ogólnie dobrobytem, nie wiem, definiowanym w postaci załóżmy, nie wiem, PKB, tak, na, na osobę, a y, szczęściem po prostu, tak? Z życia. I to jest tak, że to rośnie do pewnego momentu, tak? To rośnie do pewnego momentu, jak powiedzmy mamy taką skrajną biedę, nie? Że nie mamy dachu nad głową, nie mamy co wyłożyć do garnka, no to nie powiedz mi Przemek, że jakość y, życia tych ludzi jest większa. No na pewno nie jest. jest na pewno jest mniejsza i, ma, i na pewno jest mniejszy poziom szczęścia. I to rośnie do pewnego momentu, ale to nie rośnie cały czas ze sobą tak. Tak, że nie wiem, czym mamy więcej kasy, tym jesteśmy szczęśliwsi. To rośnie do pewnego momentu i potem się zatrzymuje. Te szczęście się zatrzymuje, a jakość życia może stale rosnąć, ale już te szczęście się nie zwiększa. Nie? No bo zobacz, jeśli my, jeśli my, nie wiem, mamy co włożyć do garnka, mamy, nie wiem, możemy w razie czego zadzwonić na pogotowie, które przyjedzie i nam pomoże, możemy skorzystać z pomocy medycznej, prawnej, tak, nie wiem, stać nas na to, żeby jechać dwa razy w roku na wakacje, to tak naprawdę mamy wystarczająco dużo, żeby być szczęśliwymi, szczęśliwymi ludźmi, tak? Natomiast jeśli um, będziemy mieli dużo więcej, um, nie wiem, tych pieniędzy, to niekoniecznie wiąże zwiąże się z tym, że Um, że te szczęście dalej będzie rosło. Ono się zatrzymuje na tym, na tym, na tym poziomie. <śmiech> Natomiast chciałem po prostu nadmienić to, że jest jeszcze spora część krajów czy ludzi na świecie, którzy żyją naprawdę w tej skrajnej biedzie, tak? I naprawdę e, jakby dobrobyt, tak, potrafi jakby ich jakość życia potrafi wzrosnąć razem z tym dobrobytem, tak? Ale wiadomo, że tak samo, jak osiągną oni jakiś konkretny poziom, no to potem ich szczęście, czy ta jakość życia nie będzie dalej dalej rosła.
1: Ja myślę, że jeszcze duże znaczenie ma kontrast. Jeżeli wychowaliśmy się w biedzie i potem dopiero zyskujemy ten dobrobyt, to całkiem inaczej na to patrzymy, niż rodząc się w tym dobrobycie i nie wiedząc, że jest w ogóle coś innego. To myślę, że też ma duży związek z tym tematem, ale jeszcze jest jedna kwestia, jest kwestia taniej dopaminy. W zasadzie żyjemy w świecie taniej dopaminy. Każdy może scrollować ciągle TikToka i karmić się tą dopaminą, potem z tego powodu czuć się gorzej niż przed korzystaniem z tego telefonu i to się nie dotyczy tylko TikToka, ale też fast foodów. W zasadzie cały nasz świat jest stworzony, żeby dawać nam teraz tą tanią dopaminę. Czy ona nie ma coś do czynienia z tym wzrostem depresji, jeżeli by był?
0: Wiesz co, trudno mi jest się wypowiedzieć na ten temat. I nie chcę tutaj gadać głupot, czy ma związek z wzrostem depresji, nie wiem. Przy czym ważna jest tutaj rzecz Przemek, żebyśmy sobie powiedzieli, że depresja to nie jest jedyny problem natury psychicznej, na jaki cierpią ludzie to jest też bardzo ważne, bo ja zauważyłem taką tendencję do tego, że w mediach, tak, mówi się wiesz, depresja, starasz się tą depresją i tak dalej. Wiadomo, jest to straszny problem, tak, ja w żadnym wypadku nie chcę tego bagatelizować, ale chcę nadmienić, że jest mnóstwo innych problemów psychicznych, na które ludzie cierpią, tak, więc mówiąc jednoznacznie, myślę, że ta tania, szybka dopamina, to jest coś strasznego w naszym świecie. Bo nasza psychika kompletnie nie jest dostosowana do czegoś takiego. Nasza psychika jest dostosowana do tego, że dopaminę dostajemy w momencie, kiedy my się naprawdę, naprawdę musimy wysilić, tak, żeby coś otrzymać. Tak. Zobacz, ile musiałeś się y, gonić za zwierzyną, <grym>, tak, żeby ją zabić, żeby ją przygotować, żeby coś sobie zjeść. Jaki to był niesamowity wysiłek, tak? Dzisiaj bierzesz telefon, skrolujesz i już masz dopaminę, tak? Jakby metaforycznie mówiąc, co się dzieje w naszym mózgu, tak? Bo to jakby wszystko, co się dzieje na zewnątrz w rzeczywistości ma również odbicie w naszych neuroprzekaźnikach, czy właśnie w dopaminie, serotoninie i tak dalej, w tym wszystkim, co się dzieje w naszym układzie nerwowym. Więc z pewnością twierdzę, że to nie wpływa na nas dobrze, Tak? Natomiast, no wiesz co, no to jest rzeczywistość, w której istniejemy i bardziej powinniśmy nauczyć się sobie z tym radzić, tak? Natomiast czy to ma większy wpływ na rozwój depresji? Może mieć, ale bardziej bym to wiązał na przykład z uzależnieniami niż z depresją, tak? Ale... Tak jak mówię, to są tylko hipotezy ja tutaj nie chcę się wypowiadać, nie chcę gadać głupot, bo możliwe, że, że ma to spory wpływ.
1: To z czego bierze się depresja?
0: Z czego bierze się z depresja? Wiesz, depresja może się wziąć z wielu rzeczy. Powiem Ci tak, że nie tak dawno miałem egzamin certyfikujący i y, przeglądałem sobie te różne med- modele depresji, bo w samej terapii poznawczo-behawioralnej uwierz, że modeli depresji mamy chyba kurczę, żeby nie skłamać, żeby nie nagadać głupot teraz, jak ktoś to będzie oglądał, ale koło 10, tak, mamy modeli depresji. Um, do tego mamy inne w ogóle nurty terapii, które mają mm, swoje inne modele depresji, tak, więc zobacz, jak dużo jest tych różnych metod tłumaczenia danego problemu. Ale jakbym mógł to zobrazować? Postaram się podać parę przykładów. Model depresji Becka, taki najpopularniejszy, na przykład tłumaczy to w taki sposób, że osoba doświadcza wcześniej w swoim życiu bardzo silnej traumy. Przepraszam, nie traumy, źle, źle powiedziałem, straty. Doświadcza straty, czyli na przykład nie wiem, rodzice się się rozwiodą bardzo wcześnie, albo albo, ktoś z rodziców umrze, albo odejdzie, albo jakaś inna znana postać z życia dziecka, nie, może to być dziadek, albo babcia umrze bardzo, bardzo nagle, tak? I wtedy zauważ, jak myślą dzieci? Dzieci myślą trochę inaczej niż dorośli. I wszystko bardzo mocno biorą do siebie, tak? Dlaczego rodzice się rozwodzą? Bo ja na przykład byłem niedobrym dzieckiem, tak? I bardzo szybko, bardzo mocno różne rzeczy internalizują i to taka wczesna strata może być źródłem stworzenia się takich bardzo silnych przekonań, tak? dla y, które mogą brzmieć, na przykład, że jestem bezwartościowy albo beznadziejny. I to potem dalej może się realizować w naszym życiu. Tak, tak jak powiedzmy, jak wytłumaczyliśmy sobie wcześniej, jak działają te przekonania, już nie będę się powtarzał. Mo, potem jest na przykład teoria wyuczonej bezradności Seligmana, która też mi się bardzo podoba, która zakłada to, że po prostu y, osoby w jakiś sposób kolokwialnie mówiąc, nauczyły się depresji. W sensie nie one same, ale środowisko uwarunkowało je w taki sposób, żeby być depresyjne. Podam podam, o co mi tutaj chodzi. Wyobraź sobie, że mamy dziecko, które bardzo się stara, żeby być zauważone przez swoich rodziców i docenione przez swoich rodziców. Więc robi tam jakieś rzeczy, wypełnia obowiązki, ale rodzice są stale niezadowoleni i krytykują to dziecko tak? Nieważne, jak bardzo się stara, rodzic zawsze je krytykuje i nie jest zadowolony. Powiedz mi, do jakiego wniosku dochodzi to dziecko?
1: Żeby się nie starać.
0: Zobacz, nie? To nie jest takie trudne, nie? Żeby się nie starać. Że nie warto się starać, nie warto robić. Nie warto próbować. No i zobacz, tutaj mamy depresję jak malowaną, Nie? że ona bardzo łatwo się może stworzyć z różnych takich doświadczeń, tak? I wszelkiego rodzaju problemów psychicznych my się w pewien sposób uczymy. To znaczy, że środowisko w jakiś sposób nas warunkuje na te te problemy, nie? No bo zobacz, że dlaczego jednej osobie problem psychiczny poszedł w depresję, a komuś innym społeczną, tak? No bo ta osoba miała inne doświadczenia, ta osoba miała inne, tak? I wyciągnęły inne wnioski, I u tej osoby pojawia się to w postaci fobii społecznej, a u tej na przykład w postaci depresji. Tak, Więc w taki sposób bym to wytłumaczył.
1: Mój wniosek jest taki, że depresja to bardzo skomplikowane zjawisko, choroba, ale jest w internecie pewna osoba, która bardzo ją upraszcza. Wysłałem Ci dwa filmy i właśnie teraz chciałbym o nich porozmawiać. W skrócie teraz je opiszę słuchaczom, więc Są to dwa filmy z wypowiedziami Andrew Tate'a, bardzo kontrowersyjnej postaci. W pierwszym z tych filmów Andrew Tate mówi, że depresja nie istnieje, ponieważ w nią nie wierzy. Jeżeli w nią nie wierzy, to ta depresja nie może istnieć i nie może mu zagrażać. I jako przykład podaję tu przykład ducha w domu. Jeżeli budzisz się w nocy i słyszysz jakieś dźwięki i wierzysz w duchy, to zaczynasz się bać. A jeżeli nie wierzysz w te duchy, to po prostu idzie spać dalej i to jest takie porównanie, jakiego Andrew Tate używa w odniesieniu do depresji, że jeżeli w nią wierzysz, to możesz na nią zachorować, a jeżeli nie, to nic, nic ci nie grozi. W drugim fragmencie, w drugiej filmie w sumie Andrew Tate się powtarza i mówi, że jeszcze dodatkowo, że nie wierzy w nic, to odbiera mu moc, sprawczość i tak ma tylko wierzenia i wybiera tylko wierzenia, które sprawiają, że jest w życiu szczęśliwszy, że jest bardziej wydajny i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest takie krótkie wprowadzenie do tego. Znowu wystąpię tutaj jako adwokat diabła i zapytam Ciebie, co, co jest nie tak z tymi fragmentami filmów?
0: Co jest nie tak z nimi? E... Hmm. E... Znaczy, Na początek to może ująłbym to w taki sposób, że każdego trzeba wysłuchać. Nie? No bo zobacz, że każdy miał w życiu jakieś doświadczenia, które sprawiły, że myśli w taki, a nie inny sposób. Myślę, że pan Andrew Tate miał akurat takie doświadczenia w życiu, które go tak ukształtowały. No i w porządku, no i niech takie sobie ma. Natomiast co jest tutaj nie okay? No na pewno nie okay jest to, że to bardziej przypomina te myślenie pozytywne niż racjonalne, że my zaprzeczamy czemuś, co obiektywnie istnieje. Nie no, no to jest troszeczkę bez sensu, no bo jakim prawem to, że my pomyślimy, że depresji nie ma, no nie sprawimy, że, że tej depresji nie będzie, tak? Jeżeli siedzimy pośrodku walącego się budynku, jeśli zaczniemy myśleć, że, że wcale nie jest tak źle, że jest ok, no to wcale to nie zmieni rzeczywistości i tego, że ten budynek się załóżmy na nas wali. Tak, Więc y, to, jest jakby, y, to jest jakby podstawowy problem z tym. Natomiast y, jeśli chodzi o to, co dobieramy w naszym życiu, jeśli chodzi o nasze przekonania i jak one nas motywują, czy odbierają nam moc, czy dodają nam tej mocy, no to to jest jakby bardzo ważne. I to jest też podstawa terapii, tak, że staramy się... Y, funkcjonalnie patrzeć na myśli, tak, czyli y, pacjentom często mówię tak, y, zobacz, myśli to jest produkt uboczny funkcjonowania naszego umysłu i wszystko zależy od tego, co my, co my z tymi myślami zrobimy. Możemy dobierać te myśli, które działają i, a nie, nie iść za tymi myślami, które nam przeszkadzają, które nam które nie pomagają nam osiągać naszych celów. I to robi terapia jak najbardziej. I tutaj myślę, że tu jest właśnie ta mądrość w tej jego wypowiedzi, z z której warto skorzystać. Natomiast nie można zaprzeczać rzeczywistości. To, że uważamy, że czegoś nie ma, wcale nie oznacza, że tego nie będzie, bo to jest faktycznie. Więc trzeba się skonfrontować tutaj z, z faktami i zobaczyć przede wszystkim, jakie są fakty, a potem analizować nasze myśli.
1: Wspomniałeś, że depresja obiektywnie istnieje. No i właśnie Andrew Tate nie uważa, że ona obiektywnie istnieje, a że po prostu jest teraz wymysłem tych czasów. Czy jeżeli on nie wierzy, że ta depresja istnieje obiektywnie, to, to czy może nie istnieć w jego przypadku?
0: W jego przypadku... znaczy Powiem tak, to co powiedziałeś, tak jak teraz to usłyszałem od Ciebie, stwierdziłem, że trochę jest w tym racji, tak, że depresja jest wymysłem obecnych czasów, no myślę, że tak, bo szczerze mówiąc, no nie wiem, czy 100 lat temu ktokolwiek mówił o depresji, tak, całkowicie inaczej się nazywało ten problem, tak, nie nazywało się go depresją, tylko powiedzmy w, w normalnym, w, w normalnym, w, w, w społeczeństwie funkcjonowały inne określenia na to, tak, Albo to, że nie wiem, ktoś postradał zmysły, tak? albo że kogoś, nie wiem, szatan opętał. Tak? Jakby nie mówiło się o depresji, więc w pewien sposób jest to wymysł obecnych czasów, ale myślę, że lepiej, że tłumaczymy to sobie w taki sposób, bo to jest mniej oceniające i mniej raniące dla tych osób. Wiesz, bo problem tutaj chcę tak nadmienić taką jedną rzecz. Problem jakby z tymi wszystkimi. Zaburzeniami psychicznymi jest taki, że y, kwestia diagnostyki, że wiesz, to nie jest tak jak w medycynie, że my robimy badanie, y, chcemy zbadać, czy ktoś ma cukrzycę, i wiesz, badamy poziom glukozy we krwi, wychodzi nam y, 200, tak, jednostek. Badamy drugi raz, y, za jakiś czas znowu nam wychodzi 200, no ktoś ma cukrzycę, no nie ma o czym mówić, tak? Mamy obiektywne dane. A w, kwestia diagnostyki jest taka, jest płynna, tak, no bo na przykład jest tam taki punkt w klasyfikacji, jeśli chodzi o depresję. Przez większość dni osoba miała obniżony przepraszam, miała obniżony nastrój niż niż zazwyczaj, jak, jak ta osoba funkcjonuje. No ale co to znaczy większość dni? czy jak będzie miała 51% to już ją zaliczamy do depresji, a jak będzie miała 48% dni, a nie wiem, w miesiącu, to, to jej nie zaliczamy do depresji? Jakby wiesz, o co chodzi. To jest, to jest wszystko takie y, niejasne i to jest troszeczkę inaczej niż w medycynie, tak, że y, wiesz, no, robimy badanie, patrzymy, nie wiem, ktoś ma, y, ktoś ma raka trzustki, okej, okay, no i wiemy, no, wiemy, że ten rak trzustki istnieje, natomiast kwestia diagnostyki zaburzeń psychicznych Wiesz, no to nie jest takie y, zero-jedynkowe, nie? Czy ktoś, jest de- ktoś ma już depresję, czy ktoś jest, na, mm, czy ktoś jest na, y, na skraju jakby depresji, tak? W ogóle mówimy o depresji ciężkiej, y, umiarkowanej i lekkiej w ogóle też, tak? Więc zobacz, że to, to nie jest, y, jest takie jednoznaczne i dlatego powstaje tyle różnych, tyle różnych teorii. Tak samo zobacz, było w pandemii, nie? jak się pandemia zaczynała. Stąd do nas docierają takie informacje, stąd takie informacje, tu jakieś niejasne rzeczy. Nie, więc zobacz, że to jest idealne środowisko do tego, żeby narastało dużo różnych teorii na ten temat. tak? Jest w ogóle taki nurt, który nazywa się chyba antypsychiatria, ale nie, nie chcę być pewny, ale tak mi się wydaje, który w ogóle zaprzecza istnieniu jakimkolwiek zaburzeniu psychicznym. Tak? I w pewien sposób, no ci ludzie też mają jakąś swoją mądrość, no bo tak naprawdę to jest po prostu sposób opisywania wszystkie diagnozy, to jest sposób opisania tego, co się dzieje z tymi ludźmi, tak? No ale wiesz, no to tak naprawdę jest nam potrzebne. Ja w ogóle jestem też tak naprawdę jestem przeciwnikiem diagnoz, tak? Diagnozy zostały stworzone po to, żeby wiedzieć, jak wiesz, refundować po prostu leczenia tych ludzi, tak? Czy ktoś spełnia diagnozę, czy ktoś nie spełnia diagnozy. Jeśli ktoś spełnia, no to powiedzmy, należy się mu leczenie tam terapeutyczne, czy leczenie tymi i tymi lekami. Więc to jakby po to, to jest, jest stworzone, tak? Natomiast ym, Nieważne, czy mówimy depresji, fobii społecznej, czymkolwiek, to są tylko etykiety, nie możemy tracić drugiego człowieka sprzed oczu. Tak? No bo to jest człowiek, który po prostu ma problem. I to nie ma znaczenia, czy ktoś spełnia diagnozę depresji, czy ktoś nie spełnia diagnozy depresji. Jeśli komuś coś sprawia cierpienie albo przeszkadza mu w funkcjonowaniu, to jest bardzo istotne, że każdy, każdy problem problem yy, który określamy jako zaburzenie psychiczne, ma w diagnozie taką ostatnią linijkę, tak, ja to nazywam w taki sposób, w której mniej więcej to sformułowanie wygląda tak. Ten problem stwarza osobie cierpienie albo przeszkadza jej w funkcjonowaniu, albo przeszkadza w funkcjonowaniu, i sprawia cierpienie innym ludziom dookoła, tak, bo to też jest jakby bardzo istotne. Więc te diagnozy jakby nie mają większego znaczenia. Chodzi o to, żeby zabrać z ludzi te cierpienie, którego doświadczają, tak? Więc nieważne, czy mówimy depresji, fobii społecznej. Jeśli ktoś cierpi, to cierpi, to mu pomóżmy. Jakby o to chodzi w terapii chciałbym, żebyśmy się na tym koncentrowali.
1: To byłoby piękne zakończenie, ale mam jeszcze kilka pytań. Tak na przykład, <śmiech> Dobra. To, to złe samopoczucie nie jest pewnego rodzaju motywatorem, żeby zmienić coś w życiu i nie jest takie potrzebne, że źle się czuję no i coś jest w moim życiu, że potrzebuję to zmienić, żeby zacząć się czuć lepiej. Czy w takim razie depresja może, czy nie powstała po to, żeby nas motywować do zmiany obecnego położenia i nie jest taka biologicznie korzystna?
0: Wiesz, myślę, że to jest bardzo ciekawe pytanie z tego względu, że depresja, Presja, czy fobia społeczna, czy jakikolwiek inny problem, o którym dyskutujemy, jest tak naprawdę często sygnałem o tym, że coś jest nie tak w naszym życiu i że może coś powinniśmy zmienić. Także czasami z pacjentami nawet traktujemy nasze problemy psychiczne jako pewnego rodzaju sygnał. Tak? Nie wiem, jeśli ktoś zaczyna doświadczać ataków paniki częściej niż zazwyczaj, no to widzimy pewne zależności, że coś się na przykład dzieje w jego życiu nie tak. Albo jeśli pojawia się depresja, no to coś jest nie tak w jego życiu. Tak? I zazwyczaj znajdujemy sobie jakieś pewne wskazówki, co może być nie tak.
1: Czyli ta depresja może być korzystna i niekoniecznie oznacza coś całkowicie złego.
0: No patrząc na to w taki sposób, myślę, że tak. Możemy, możemy zobaczyć to jako pewien sygnał, tak? że depresja może być sygnałem od naszej psychiki, co jest nie tak, albo co wypadałoby poprawić, albo może warto się nad czymś zastanowić. Tak? Warto na to popatrzeć troszeczkę tak jak, nie wiem, na żałobę. Zobacz, że żałoba to jest depresja tak naprawdę. Tak jak umiera nam nie wiem małżonek, rodzic, dziecko, doświadczamy żałoby. Ale nikt nie klasyfikuje tego jako problem psychiczny. Z tego względu, że to ma bardzo ważną funkcję. Funkcją żałoby jest to, żebyśmy się zastanowili nad swoim życiem. Czy może potrzebujemy coś zmienić? Czy może potrzebujemy yy, jakoś prze nie wiem, przetransformułować nasze życie, ułożyć je troszeczkę inaczej, tak? Powiedzmy, no takie rzeczy się dzieją po śmierci yy, partnera, małżonki, małżonka, tak? Musimy wszystko pozmieniać w naszym życiu i po to jest ten smutek, żeby dać sobie czas na to, tak? Dać sobie czas na to yy, i przestrzeń, żeby dojść do niektórych wniosków i zacząć coś zmieniać w swoim życiu.
1: To jest pozytywny akcent i teraz już możemy zakończyć ten wątek depresji i przejdźmy teraz do segmentu, który zawsze na koniec występuje w moim podcaście. Jest to segment Każda porażka jest lekcją. Polega on na tym, że pytam gościa o największą porażkę ostatniego roku oraz to, czego się z niej nauczył. Cały segment ma za zadanie promować porażkę jako coś dobrego, coś, co nas rozwija i w ostatecznym rozrachunku stanowi tylko i wyłącznie informację zwrotną, co należy poprawić albo co zmienić w swoim zachowaniu. Więc teraz chciałbym Ciebie zapytać, jaka jest Twoja największa porażka ostatniego roku?
0: Wiesz co, (śmiech) przynajmniej tak szczerze mówiąc, ja w ogóle myślę, że będę zgodny z jakby z misją tego ostatniego elementu dzisiejszej rozmowy, bo kompletnie ja nie widzę żadnych swoich doświadczeń jako porażek. Jakby, no, wiesz, myślałem nad tym, bo dostałem te pytanie od Ciebie wcześniej i myślałem sobie nad tym, no i nie byłem w stanie znaleźć, tak, coś, co klasyfikuję u siebie jako porażkę. Nie ma czegoś takiego. Ale co mógłbym powiedzieć? To powiedziałbym w taki sposób, że bardziej to może, czego czego żałuję, tak, na pewno... Powiedziałbym tak, gdzieś trafiłem na takie badanie, które bardzo do mnie trafiło jest ono w 100% zgodne ze mną, że pod koniec życia tak? było to badanie robione na ludziach, którzy powiedzmy mieli tam 70-80 lat, więc powiedzmy byli u skraju swojego życia i większość z nich dochodziła do wniosku, że żałują tych rzeczy, których nie zrobili a nie te, które zrobili. Yy, praktycznie w ogóle nie występowało coś takiego, że ojku to była okropna porażka, że bardzo tego żałują. Nie, żałują tego, czego nie zrobili. Ja bym powiedział podobnie. Może żałuję niektórych rzeczy, których się nie podjąłem, tak? może pewnych wyzwań, których się nie podjąłem. Yy, nie będę tutaj mówił konkretnie, bo też nie mam konkretnego przykładu. Tak? To jest jakby ogólne, co, yy, co chcę tutaj przekazać. Jest parę takich rzeczy, których się nie podjąłem i może trochę żałuję, ale staram się na to patrzeć jako po prostu moje wybory, które które podjąłem i wiesz, no takich dokonałem wyborów i i takie miałem tego konsekwencje. Czy były gorsze? No może nie, bo zdecydowałem, że nie będę na przykład tyle pracował, nie podejmę się tego projektu, czy nie podejmę się tego wyzwania, bo akurat chciałem spędzić czas przyjemnie, tak, na przyjemnościach, albo spędzając go ze swoimi bliskimi przyjaciółmi, bo to też jest dla mnie bardzo wartościowy czas i po prostu tak wybrałem. No i czy tego żałuję? W ogólnym rozrachunku myślę, że nie. Może bardziej żałuję tego, że jakoś się lepiej nie zorganizowałem, tak, żeby być w stanie poświęcić czas i na to, i na to, tak, ale z drugiej strony, znowu dochodzę do wniosku, że przecież nie chodzi o to, żeby być perfekcyjnym całe w swoim życiu i trzeba dać czasami troszeczkę zwolnić i dać sobie troszeczkę takiego luzu. Tak Więc ja bym powiedział o tym w taki sposób. Bardziej żałuję coś, tego, czego nie, się nie podjąłem, ale jestem świadomy, jakie to były moje po prostu wybory i biorę to z całym dobrodziejstwem inwentarza.
1: Jeszcze właśnie a propos tego żałowania jest taka myśl, która jest bardzo dobra, żeby po prostu mniej żałować albo w ogóle wyzbyć się tego, a jest ona taka, że w danym momencie, w w przeszłości podjęło się taką decyzję, jaką uważało się za słuszne w tamtym momencie, więc nie ma co żałować, ponieważ wtedy miałeś inną perspektywę i na podstawie innych danych podejmowałeś decyzję, więc tak w zasadzie to pomaga tak trochę zmniejszyć to żałowanie, i może całkowicie się nawet jego wyzbyć. Więc zamknijmy już te ma- ten, ten cały podcast tym, gdzie można Cię znaleźć w internecie, gdzie ktoś, kto zainteresował się Twoją osobą, może Cię znaleźć i czegoś się dowiedzieć więcej.
0: No z pewnością można mnie znaleźć na moim kanale. To jest takie główne medium na kanale na YouTubie. Tak? To jest takie główne moje medium, gdzie dzielę się jakąś wiedzą, jakimiś ciekawymi wskazówkami a propos naszej psychiki. Psychologia w kadrze. Można mnie pod właśnie takim takim kanałem znaleźć na YouTubie. No i głównie tam funkcjonuje. Można mnie oczywiście znaleźć na na mojej stronie internetowej nikodemryś.pl rys bez polskich znaków oczywiście. No i mam oczywiście też fanpage na Facebooku pod taką samą nazwą jaką jest kanał na, na YouTube Psychologia w Kadrze, no i głównie tak. Natomiast no jestem też taką osobą, która stara się w wolnych momentach dawać jakieś różne wykłady, tak, chociażby nawet tutaj wykłady, czy jakieś nawet warsztaty. Więc ogólnie myślę, że można mnie znaleźć jako, jako Nikodemryś, tak, pod moim imieniem i nazwiskiem, w różnych miejscach, czy, czy na różnego rodzaju, nawet konferencjach czasami. Mam nadzieję, że do zobaczenia na innych kanałach, po prostu, w których możemy się spotkać.
1: Ja oczywiście zostawię linki do wszystkich miejsc, o których wspomniałeś w opisie. Tak samo zostawię linki do filmów, o których rozmawialiśmy pod koniec. I bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Myślę, że była bardzo owocna i niewątpliwie każdy słuchacz coś z niej wyciągnie.
0: Również bardzo dziękuję. To było... Bardzo przyjemne dla mnie uczestniczyć w tej rozmowie. Również mam nadzieję, że to, co dzisiaj powiedzieliśmy będzie taką taką wiedzą przede wszystkim dla, dla widzów i że będą w stanie coś z tego wyciągnąć dla siebie.
1: Tak. Ja myślę, że na pewno tak będzie. Dziękuję i do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia. Jeżeli dotarłeś do tego miejsca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę serca a na pewno przypnę Ci serduszko. Jeżeli masz dobry dzień, to zostaw również lajka, czyli łapeczkę w górę oraz subskrypcję. W ten sposób wspierasz cały projekt darmowych rozmów najwyższej jakości. A teraz czas na autopromocję. Część z Was może nie wiedzieć, ale napisałem własną książkę. Książka ukazała się w formie dropu i wyszło tylko 100 egzemplarzy. Jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym lub jesteś na początku swojej drogi w tym temacie, to ta pozycja jest dla Ciebie. Z pomocą Progressus Dux skrócisz sobie swoją drogę o 100 kroć. Streściłem w niej kilka lat mojego rozwoju przedstawiając praktyczne narzędzia i wskazówki. Jeżeli chcesz zamówić tą książkę, to napisz do mnie na maila podanego w opisie. W opisie znajduje się również cała strona poświęcona tej książce, a także darmowe fragmenty.